1: Φίλε και φίλες, καλώς ήρθατε στο, δεν ξέρω, εstaron που το λέω στο Shot clock, uh, EuroLeague Edition, στο podcast λοιπόν EuroLeague Edition, είναι το πρώτο επεισόδιο Του νέου αυτού podcast και για να συζητήσουμε για ό,τι έχει σχέση με την Ευρωλίγκα, την νούμερο ένα λίγα μακριά από το NBA, έχουμε μαζί μα έναν άνθρωπο ο οποίο είναι on the verge του να πάρει μεταγραφή σε ομάδα τη Ευρωλίγκα ή και όχι. Τον πρόδρομο BT. Καλησπέρα, (laughs) πρόδρομο.
0: Καλησπέρα σε όλου. Δεν ξέρω, λίγα λεπτά στη Βιλερμπάν θα με (laughs) έβλεπε. Στην κατάσταση που είναι η Villarbank, θα μπορούσε, φίλε, (laughs) χρειάζεται ένα τεσάρι με λίγο (laughs) midrange.
1: Αισθάνομαι λίγο περίεργα, καθώ κάνουμε την εισαγωγή του NBAικού μα podcast. Αλλά στην πραγματικότητα δεν βρισκόμαστε καθόλου κοντά σε αυτό. Στείνουμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να συζητήσει ακριβώ με τον ίδιο τρόπο όπω συζητά για το NBA ή για την Ευρωλίγκα. Από την έννοια ότι έχουμε πολύ λιγότερα resources, τα μάτια είναι διαφορετικού τύπου, η φυσιογνωμία που ο κόσμο αντιλαμβάνεται το μπάσκετ είναι διαφορετική. Ωστόσο, εμεί επιχειρούμε ε, με αυτό το νέο podcast να δώσουμε μια διαφορετική υφή στο βαθμό που μπορούμε, εν περιπτώσει, και εσεί θα κρίνετε αν σα αρέσει όσον αφορά το Euroleague Analysis και podcasting. Και θα μας ακούτε κάθε δύο τετάρτες στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όλες τις πλατφόρμες για να ξεχωρίσετε το nba μα podcast από το Euroleague podcast μας, για να μην μπερδεύεστε, γιατί σίγουρα υπάρχει μια διαφορά στα κοινά. Κάποιοι θέλουν μόνο Euroleague, κάποιοι θέλουν μόνο NBA. Το μαύρο σήμα του Shot Clock στο Spotify τα NBA podcast, ενώ το πορτοκαλίσιμο το δοτήτω Euroleague I Feel Devotion.
0: Πρόεδρο, πρώτο σχόλιο για αυτό το νέο project. Την εισαγωγή την έκανες, νομίζω, πολύ γεμάτη. Ωστόσο, λίγο με, το, με την προσπάθεια στο YouTube, νομίζω ότι κάπου είχαμε φτάσει σε ένα όριο και, και δυνάμεων, αλλά και καταστάσεων. Οπότε, νομίζω, με το podcast κάπως θα μαζευτούμε περισσότεροι. Έτσι θα γίνουμε μια ωραία παρεούλα. Και εδώ πέρα και φιλοδοξώ ότι θα πάμε πάρα πολύ ωραία παρότι η Ευρωλήγκα καλώ ή κακώς σαν διοργάνωση δεν μπορεί να μας δώσει όπως είπε και εσείς όλες τις πηγές οποίε θα χρειαζόμασταν. Αλλά πάμε ξέρετε όπως πάντα για το σχολιασμό μας με το δικό μας μάτι, με τις γνώσεις που έχουμε, με το δικό σας input. Το οποίο περιμένουμε προφανώ ε, και στο inbox μα και στο Discord μα για όσου. Έτσι, λίγο πιο μερακλίδε ψήνεστε να μα στηρίξετε ε, στο Patreon, που και εκεί παίζει πολύ ενεργό community όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Και πάμε με αυτό να κάνουμε την αρχή μα. Ακριβώ, ακριβώ.
1: Ε, να πούμε ότι το ShotLog EuroLeague Show δεν προχώρησε ακριβώ όπω θέλαμε, γιατί νομίζω ήταν αρκετά περιοριστικό το να πρέπει να μιλά μόνο για τα μάτια τη εβδομάδα κλπ. Νομίζω ότι αυτό που αρμόζει περισσότερο στο ShotLog Podcast είναι μια συνολική ματιά για το πώς τσουλάει πούμε, αυτή η διοργάνωση, η διοργάνωση της Ευρωλίγκας και φτάνει με τις εισαγωγέ. το EuroLeague Podcast πάει να σπάσει ε, λίγο τα κοντέρ, κάντε το με retweet, ε, κάντε το με like στο Facebook, κάντε yeah. το με rate στο Spotify. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μιλάμε, όπως έχουμε ξαναπεί, πιθανώς για την πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα που έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλλαγή του format έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή τη λίγκα να εξελιχθεί, και πλέον που οι ομάδε κάπως συνήθισαν ότι έτσι είναι τα πράγματα, αυτό είναι το φορμάτι τη Ευρωλίγα, αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο παίζουμε, πλέον βλέπουμε ότι όχι απλά είναι όλα τα μάτσα ανταγωνιστικά, αλλά βλέπουμε και διαφορετικού τρόπου παιχνιδιού, διαφορετικού τρόπου προσέγγιση κλπ. Χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι αρμόζει να ξεκινήσουμε έτσι το πρώτο μα podcast για την Ευρωλίγα, οι δηλώσει του coach Τρεν που λένε ότι ξέρει τι, πλέον βρισκόμαστε σε μια εποχή που η προπόνηση ίσω δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Από την άλλη, βρισκόμαστε στη λίγα η οποία παραμένει η χαμηλότερη σε πέσει στον κόσμο, πολύ μακριά από το NBA, πολύ μακριά ακόμα και από την ASMB, η οποία είναι η καλύτερη λίγα εκτός Ευρωλίγα στην Ευρώπη. Και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η Ευρωλίγα στο 2023 παραμένει, είτε κάποιο το θεωρεί αυτό καλό είτε κακό, η λίγα των προπονητών. Η λίγα που το να κοουτσάρει με σκληρό τρόπο. Να κοουτσάρισε με αυστηρό τρόπο ακόμα και στο τακτικό κομμάτι ότι εδώ κάνω κουμάντο. Εγώ είναι ακόμα πολύ υπαρκτό στοιχείο ε, του μπάσκετ στην Ευρώπη.
0: Παρότι κάπω οι καιροί αλλάζουν και θα τα πούμε και θα τα ξαναλέμε και στη συνέχεια και σε επόμενε εκπομπέ, τα λέγαμε και στην αρχή τη σεζόν στην εκπομπή στο YouTube. Ενώ υπάρχει αυτό το shift προ κάτι λίγο πιο σύγχρονο, προ περισσότερε ελευθερίε προ του παίκτες, η Ευρωλίγκα συνεχίζει να είναι αυτό το πρωτάθλημα των προπονητών. Ακούω φούλα αυτό που λέει ο coach Τρενγκέρι, υπό την έννοια ότι πλέον με το νέο φορμάτ είναι τόσο συχνά τα παιχνίδια. Και αν λάβει κανεί υπόψη και τα εθνικά πρωταθλήματα, οι παίκτε μπορεί να βρεθούν να παίζουν δύο με 3 παιχνίδια τη εβδομάδα συν τα ταξίδια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο φόρτο αλλάζει κάπω δυναμικά για παίκτε οι οποίοι δεν ήταν συνηθισμένοι απαραίτητα σε αυτό και είμαστε σε ένα μετέχνιο, σε μια μεταβατική κατάσταση. Το να, το να μην χρειάζεται προπόνηση είναι κάπω υπερβολή σαν δήλωση. Αλλά καταλαβαίνω ότι ο Κώστα Τρικέρι εννοεί ότι όταν παίζει τόσο συχνά και σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που δεν μπορεί να απαιτεί κάθε εβδομάδα ή σε κάθε αγώνα το 100% του εαυτού σου, είναι κάπω αυτομάτω το ότι θα βρει το ρυθμό σου και μέσα από παιχνίδια, θα βρει τη χημία σου και μέσα από αυτά, θα δει τι δυναμικέ κάποιων παιχτών ω προπονητή και μέσα από αυτά. Όλο αυτό το συνοθήλευμα κάπω συνθέτει αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και κυρίω φέτο. Ακριβώ και. Εντάξει, ο Τρινκέρι δεν
1: νομίζω ότι εννοείται ότι όντω δεν κάνει προπόνηση στην ναι. Wagen. <laughs> αλλά έχουμε το στοιχείο του coach at που όντω υπάρχουν εκτεταμένοι περίοδοι, και αυτό είναι, έχουν γραφτεί και άρθρα γι' αυτό, όπου η EFS δεν προπονείται, όχι φέτο, και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν η πιο dominant τ ομάδα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο μιλάμε για τυπικά σου τα rounds, που οι παίχτε, ξέρει, κρατάνε τα κορμιά του στην πραγματικότητα ζεστά. Και από εκεί και πέρα δεν προλαβαίνει ένα προπονητή όταν τα μάτια είναι τόσα πολλά να προετοιμάσει την ομάδα του κατάλληλα. Και γι' αυτό έχει και τεράστια σημασία το πώς θα χτίσει την ομάδα, πώς θα πω ότι μπαίνει μια NBAική γραμμή από κάποιους προπονητές και φαίνεται αυτό να τους βγαίνει. Και έτσι ξεκινάμε και το, και το podcast, καθώς ο νούμερο ένα εκπρόσωπος της NBAικής σχολής, παρότι δεν έχει βρεθεί... Στο NBA, σε κάποιο πάγκο, τουλάχιστον ακόμα, το ευχόμαστε κάποια στιγμή να, να τα καταφέρει εφόσον το θέλει αυτό. Γιατί προσωπικά αυτό που βλέπω από τον coach Barjoka είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Είναι νομίζω ο, ο, ο κυρίαρχο, α πούμε, εκφραστή ή μπορεί να γίνει ο κυρίαρχο εκφραστής μια νέα σχολή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μια σχολή που σου λέει ότι τέρμα με το overcoaching. Οι ομάδε φτιάχνονται το καλοκαίρι, τα roster και οι χημείε και τα rotation φτιάχνονται το καλοκαίρι, και ο ρόλος του προπονητή είναι να μανατζάρει μαεστρικά, όχι απλά προσωπικά, mm-hmm. όλη την ομάδα. Αυτό νομίζω ότι βλέπουμε από τον Μπαρτζόκα, ο οποίο όχι απλά χτίζει τι ομάδε και το playstyle του από το καλοκαίρι, αλλά γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το πότε παίζει ο ένα και πότε παίζει ο άλλο, γιατί δεν κλείνει ο ένα, γιατί δεν κλείνει ο άλλο. Και στην πραγματικότητα πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκα δεν ασχολείται καν με αυτό, Αν δει το πότε μπαίνει ο κάθε παίχτη και πότε βγαίνει, θυμίζει το Steve Kerr που δεν πάει να καίγεται το σύμπαν. Ο Κάρι θα βγει στα 8 λεπτά από το ξεκίνημα του αγώνα. Δεν πάει να καίγεται το σύμπαν. Ο Wiggins μπαίνει στην αρχή τη δεύτερη περίοδου και έχει βγει στο 6 λεπτό
0: τη πρώτη. Είναι κάπω εντυπωσιακό συνολικά το body of work του Μπαρτζόκα. Δηλαδή, α σκεφτεί κανεί, πρακτικά μιλάμε για τα τελευταία 15 χρόνια ω άκτου προπονητή, από την Ολίμπια Λάρσα μέχρι την πρώτη φορά στον Ολυμπιακό και εν τέλει τώρα τη δεύτερη. Μιλάμε είχα για. Δει, μια... Είχα δει όλη μέρα ένα coach μπαρτζόκα, φιλε. Με συγχωρείτε, μέχρι το τέσσερα. Έτσι, είναι και τα μέρη σου. Ε, η εξέλιξή του ω αλλά και η συνολικότερη αντίληψη που είχε ανέκαθεν για τον μπάσκετ νομίζω είναι αυτά τα οποία ξεχωρίζουν κάπω. Ε, τώρα, όσο αφορά τον Ολυμπιακό των τελευταίων ετών, πιάνοντα τον, τον κυρίω από πέρσι με την πολύ επιτυχημένη συνολικά χρόνια του, που πρακτικά πήρε τα πάντα σε εθνικό επίπεδο και έφτασε στο Final Four. Βλέπουμε, όπως είπες και εσύ, μία λίγο πιο NBA σε πολλά εισαγωγικά αντιμετώπιση, υπό την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές, με νούμερο ένα να είναι το pace and space, απλά ο Μπαρτζόκας έχει καταφέρει να το κάνει αυτό high pace και very good space, αν μπορώ <συσχε> να το πω <συσχε> έτσι. <συσχε> έ,
1: έ, με ένα ανα, αναγραμματισμό ή όπως λέγεται
0: αυτό στα ελληνικά. Ναι, <συσχε> Έτσι. <συσχε> 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 <συσ Οπότε, πρακτικά, ξεκινώντα από αυτό, ο Ολυμπιακό βασίζεται σε μια σειρά από πάρα πολύ απλά κόνσεπτ τα οποία βλέπουμε να παίζονται κατά εξακολούθηση, ο αριθμό κάπως να διατηρείται το ίδιο και γι' αυτό τον έχουμε δει φέτο να κάνει τόσο εμφαντικέ νίκες, ακόμη και με πάρα πολύ καλέ ομάδε. Και ακόμη ε... και με πολύ σοβαρέ απουσίες. Α πούμε, λείπει ναι. ο Λούκα και μερικέ φορέ δεν το νιώθει. Έτσι είναι. Ε... Αυτό που νομίζω εντυπωσιάζει περισσότερο στο playstyle του φετινού Ολυμπιακού είναι κάπω το πώ οι παίκτε έχουν μέσα την τριβή μεταξύ τους την εμπειρία και από πέρσι και γενικά ε, το μαϊστρικό coaching του Μπαρτζόκα να βάλουν πλήρως το παιχνίδι αυτό που λέμε flow creation, δηλαδή τη δημιουργία ροής κυρίως στο επιθετικό κομμάτι και στο αμυντικό, αλλά το αμυντικό κυρίως συνεισφέρει και στο επιθετικό με έναν τρόπο και αυτό γίνεται είτε κοντά στην μπάλα, είτε μακριά από αυτήν, είτε σε καταστάσεις κατ' εξοχήν είτε ακόμα και όταν... Δίνεται την εντολή να ξεκινήσει η επίθεση από το post προς τα έξω ή με κίνηση πάνω στο post πρακτικά. Το πώς όλο αυτό σε συνδυασμό με τις επιλογές στο roster οι οποίε πατάνε πλήρως ότι, σε αυτό που έχουμε πει πολλέ φορές μάλλον, ότι ο Μπαρτζόκας φτιάχνει μάλλον το καλύτερο τετραδιάκι του καλοκαιριού που την έννοια ότι ο σχεδιασμός της ομάδας είναι πλήρης και ακριβής όπως ανέφεσαι και σαν παράδειγμα πούμε, τον Κέρ και το πώ διαχειρίζεται τα λεπτά Στον Golden State. Κάπω έτσι και ο Μπαρτζόκα ξετυλίγει για το καλοκαίρι ένα κουβάρι το οποίο παίρνει λίγε προσαρμογέ, αλλά το πλάνο είναι πολύ συγκεκριμένο. Οι παίκτε ξέρουν από την αρχή τη σεζόν τι πρέπει να κάνουν, τι του ζητείτε και τι θα του ζητηθεί.
1: Ακριβώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει γίνει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση θετικά, α πούμε, για το Σασαφεζέγκοφ, για το ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο ενώ πολλοί τον θεωρούσαν μέχρι και πέρυσι ρολίστα. Μέσα στο πλαίσιο και στο συνολικό project που έχει στήσει ο Μπαρτζόκα, νομίζω ότι βλέπουμε ένα από του μεγαλύτερου στάρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ από πλευρά αριθμών. Αριθμοί οι οποίοι είναι εξωπραγματικοί και δεν έχουμε ξαναδεί. Ο συνδυασμό usage του Βεζέγκοφ με την αποτελεσματικότητά του, με τον τρόπο με τον οποίο σκοράρχεται να σκάει την μπάλα κλπ. είναι κάτι πρωτοφανέ. Ενώ από την άλλη έχει γίνει μια τεράστια συζήτηση και για τον Isaiah Cannon που εμείς έχουμε αναλύσει και έχουμε ξανααναλύσει για το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά μου αρέσει επιτέλου που ξεκινάμε αυτό το podcast που μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πιο ανοιχτά για αυτά που ξέρουμε που θέλουμε να μοιραστούμε κλπ Καθώ καθώς ο Isaiah Κάναν είναι με διαφορά πρώτος τον Ολυμπιακό σε net rating που Χρήσιμο. κάποιος δεν θα... Ακριβώς, είναι ο παίκτης με το καλύτερο offensive rating στην ομάδα και με το καλύτερο defensive rating Όταν ο Κάναν είναι μέσα στο γήπεδο Ο Ολυμπιακός είναι κατά 18 πόντους ανα 100 κατοχές Καλύτερος από τον αντίπαλό του Μιλάμε προφανώς για την καλύτερη επίδοση Στην Ευρωλίγκα <laughs> Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε <laughs> λίγο Καθώς ε, είναι ο άνθρωπος Ο οποίος έχει δεχτεί τα περισσότερα πειρά από όλους Σε καμία περίπτωση δεν θα πω Και δεν ισχύει επίσης Ότι ο Κάναν είναι ο καλύτερος παίκτη του Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι αλλά ίσως είναι ένας από τους βασικότερους κρίκους στην άμυνα και στην επίθεση που χτίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τι σημαίνει αυτό. Η δυνατότητα του κάναν που έχει ένα κορμί είναι λίγο σαν bulldog, έτσι ε, να αλλάζει σε πολύ δυνατότητα τους αντιπάρους και να κρατάει το χώρο του είναι πάρα πολύ σημαντικό ενώ από την άλλη ο, είναι ο ορισμός του παίχτη ε, που παρέχει spacing φέτος που κάνει αυτή την... Ε, έτσι η χρονιά σου τάρει πάλι 40% για γιατρής, ενώ ε, κάτι που δεν συζητιέται αρκετά, ο παίχτης του κάναν είναι κολλημένος στον Κάννερ. Δεν ξεκολλάει ποτέ από πάνω του, οι αντίπαλοι είναι σαν να μην κρατάνε weak side, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει χώρο να ξεδιπλώσει όλη αυτή τη φανταστική επίθεση. Και αν παρατηρήσει κανείς και τα play του Ολυμπιακού, η μπάλα δεν φτάνει στη γωνία ε, του αεζα Κάννερ, αλλά ξαναπηγαίνει. Στην αντίθετη, έτσι ώστε να μπορεί ο Τόμος Γόκα, πούμε, ή ο Κώστας Λούκας ε, κατά βάση να παίζουν επί με τους ψηλού, να είναι ανοιχτή ρακέτα έτσι ώστε ο Βεζέκοφ να κόβει κλπ. Νομίζω ότι αυτό που έχει στήσει ο Μπαρτζόκας είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για τις ομάδες στην Ευρωλίγκα. Γιατί εδώ που τα λέμε το Ρώστερ είναι
0: πολύ καλό αλλά δεν είναι κάποιο τρομακτικό ρόστερ δεν είναι σαν το ρόστερ της εφές α πούμε. Ισχύει αυτό, τα πάρω λίγο με τη σειρά. Κάνω βρέθηκε για ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός είχαν κάποιες είτες στις οποίες στην πλειοψηφία του αγώνα μπορεί να μινάξει αλλά κατέληγε να χάνει το παιχνίδι. Κάπως να δέχεται τα πειρά κυρίω των οπαδών θα πω. Υπό την έννοια ότι ρε παιδί μου πέρσι υπήρχε ο Τάιλερ τόρση, που οκ, okay, είχε την ικανότητα να σου βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά, παίρνοντα και την μπάλα στα χέρια, δημιουργώντα το δικό του σουτ κτλ. Φέτο, ο Μπαρτζόκας αποφάσισε ότι αυτό, μέσα από το παιχνίδι το οποίο επιβάλλει, δεν, είναι, δεν του είναι απαραίτητα τόσο χρήσιμο. Ο Κάνα, ωστόσο, αυτό το οποίο πέρα από όλου του αριθμού κλπ., οι οποίοι είναι κάπω ε, σημαντικοί και λίγο σε κάποιον ο οποίο μπορεί να ήταν επικριτής του, βγάζουνε μάτι. Το βασικό το οποίο έχει καταφέρει είναι να δείξει για μένα πόσο επαγγελματία είναι. Δηλαδή, σίγουρα ο ίδιο γνωρίζει όλη αυτή την κριτική γύρω από το όνομά του που υπήρχε τόσο καιρό μέχρι και πρόσφατα, αλλά συνέχισε να δουλεύει, βρήκε το ρόλο του ακριβώ, το ρόλο που ήθελε ο Μπαρτζόκας να έχει. Έβγαλε όλες τι αρετέ σε αυτά τα δύο κομμάτια που είναι το shooting και τα πόδια του, τα οποία το βοηθάνε πάρα πολύ αμυντικά, όπω και το σώμα του παρότι, ok, δεν έκανα τρελό size, αλλά. Έχει τα κιλά, έχει τον όγκο να κρατήσει όπως η πισκυσή χιζόουν και κάπως όλο αυτό μέσα στο όλο πλαίσιο δουλεύει. Επίσης, το γεγονός το ότι μια άμυνα θα αναγκαστεί να κολλήσει ένα παίκτη τη side πάνω σε ένα σούτερ επειδή τον σέβεται τόσο πολύ ω τέτοιο, το χώρος ο οποίος δημιουργεί στο γήπεδο της FIBA, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είναι τόσο πιο κρίσιμος σε σχέση με... Το NBA, για παράδειγμα. Ακριβώ. Ε, το, το κομμάτι του
1: spacing στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πρέπει να λύνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο NBA, πούμε, που οι άμυνες έχουν ξεχυλωθεί πλέον. Δηλαδή, πλέον στο NBA πρέπει να παίξει άμυνα από το κέντρο mm. ή και πίσω από το κέντρο ακόμα. Στην Ευρώπη, που ακόμα, τόσο το κομμάτι των κανονισμών, όσο και το κομμάτι του ρυθμού κάνει το γήπεδο να είναι πάρα πολύ κλειστό. Όπω ακόμη και το κομμάτι των διαστάσεων. Το να φτιάξει spacing με δικού σου τρόπου. Είναι καθοριστικό. Κάνουν να πούμε ότι σουτάρει 50% από τι γωνίε, ένα από του κορυφαίους στην Ευρωλίγκα και αυτό νομίζω εξηγεί πάρα πολλά. Συνεχίζουμε όμω, καθώ βγήκε ένα πρωταγωνιστής σε αυτό το μοντέλο μπάσκετ την προηγούμενη εβδομάδα, που σίγουρα δεν το περίμενα, αν με ρωτάς και που σίγουρα εξέπληξε πάρα πολύ κόσμο. Και μιλάω για τον Μιχάλη Λούτζι, ο οποίο στο match με την ΕΦΕΣ, απέναντι σε μια ΕΦΕ που θα συζητήσουμε και αργότερα είναι μια ομάδα που πρέπει να απασχολήσει και το και τους ε, το coaching staff του Ολυμπιακού, πούμε, κλπ, αλλά και νομίζω είναι η κυρίαρχη ομάδα στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Ο Λούτζις αυτό που έδειξε είναι ότι είναι παίκτη Ευρωλίγγας, κάτι το οποίο δεν ήταν δεδομένο για μένα ε, με βάση το τι είχε δώσει στη σεζόν. Δεν είχε και την ευκαιρία βέβαια, αλλά ήταν πραγματικά εντυπωσιακό με την εφες.
0: Έτσι είναι. Ε, νομίζω ότι το performance ας πούμε, του Lutz την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο. Όχι το. Ρε, παιδί μου, ναι, είπε πάρα πολλά πράγματα για τον ίδιο και όντω, όταν είσαι 13ο σε μια τόσο ε, καλή και ανταγωνιστική ομάδα και παίρνει τόσα λίγα λεπτά, δεν είναι απαραίτητο. 12ο 12, νομίζω το να δικήσει λίγο. <laughs> ναι, οκ. <okay. laughs> ναι. Όταν είσαι τέλο πάντων 12ο, δεν είναι απαραίτητο ότι είσαι ο παίκτη εισαι ο σε αυτου του επίπεδου. Πολλά έχουμε δει και, και τι ελληνικέ ομάδε που μα είναι. Ισοσίλο λίγο πιο γνώριμες, να έχουν σε εκείνη τη θέση παίκτε οι οποίοι ωριακά πατάνε το παρκέ ακόμα και στην Basket League. Ο Λούτζι δεν είναι καθόλου αυτό. Ο Λούτζι είναι ένα παίκτης ο οποίο σε μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ δεδομένο σύστημα, μπορεί να κάνει μια χαρά buy-in, να είναι επαγγελματία και να παίξει το ρόλο του. Και γιατί όχι, όταν θα του δοθεί η ευκαιρία να την αρπάξει και από τα μαλλιά και να δείξει ποιο μπορεί να είναι.
1: Ακριβώ μιλάμε και για ένα δίμετρο γκάρντ. Ναι, φοβερό ναι, οποίος... size. Έχει ακριβώ, δηλαδή τα 7 rebound που πήρε με την ΕΦΕΣ για μένα είναι πιο εντυπωσιακό από τα τρία τρίποντα. Ναι, ναι. Γιατί τα τρίποντα πρέπει να μα δείξει το βάθο του χρόνου ότι ξέρει τι πλέον μπορεί
0: να σου στάρουμε σταθερότητα
1: 37% και αυτό θα είναι καθοριστικό ισχύ για όλη την καριέρα.
0: Και το rebound στην Ευρωλίγκα είναι εξωφρενικά δύσκολο. Ακριβώς. Δηλαδή... Ακριβώ χαρακτηριστικά. Ο Κώστο Αρεντοκούμπο στο τελευταίο μάτ τη Φενέρ
1: έπαιξε 18 λεπτά και είχε 0 rebound Όσα αμάτσε έχουμε δύο ο Γιώργος που είναι και ε, dominant rebounder έχει υπάρξει α πούμε ένα περίοδους έχει κάνει μάτς με δύο και τρία rebound σε 25 λεπτά Εντάξει, θα τα αναλύσουμε ούτως ή άλλως και για τον Ολυμπιακό μέσα σε όλη τη σεζόν αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από την όλη συζήτηση νομίζω ότι είναι ένα δείγμα του συστήματος και ο Λούτζης Όπω, για παράδειγμα είναι ένα δείγμα του συστήματος και ο Μπλακ Ο οποίο πέρυσι, ενώ ήταν παίκτη πολύ ψηλού επίπεδου γενικά τα προηγούμενα χρόνια, μετά του τραυματισμού του, έφτασε να μην παίζει καν σε ομάδα Ευρωλίγκα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο τρόπο με τον οποίο επιστρέφει ο Τάρακ Μπλακ στο προσκήνιο, που λανθασμένα είπα πριν για τον Κάναν, ο Μπλακ είναι πρώτο σε ένα τρέιτινγκ. Απλά επειδή είναι μόνο το 17% των λεπτών τη ομάδα ω τώρα έχει παίξει, ο Μπλακ που είναι ένα μικρό κομμάτι, γι' αυτό ίσω. Ε, το παραγνώρισα, αλλά ναι, είναι καθοριστικός Δηλαδή είναι ένα αμυντικός που μπορεί να κάνει τα πάντα Και ένας παίκτης που στην επίθεση ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του Να πάμε λίγο παρακάτω Καθώς δεν είναι η μόνη σχολή που αναδύεται Αυτή που κάπως εκφράζει ο Γεώργος Μπαρτζόκας Νομίζω ότι η δεύτερη ομάδα που μας δίνει φέτος έτσι ένα ταυτωτικό μπάσκετ Είναι η Μπασκόνια Μία ομάδα η οποία καταρχήν δεν θυμάμαι στα, στα Power Rankings που την είχαμε. Εγώ την είχα σίγουρα πολύ χαμηλά. Και ε, ήξερα ότι, Την είχαμε να...
0: παραπάνω από τον περισσότερο κόσμο. Ναι, αλλά δεν Βέβαια, την
1: είχαμε να παλεύει ε, για τα play-off ε, και μάλιστα με τόσο έντονο τρόπο. Ήξερα ότι θα μου αρέσει, γιατί μου άρεσε ο Thompson, γιατί μου άρεσε ο Howard, ήδη, από ό,τι είχαμε δει στο κολέγιο και στο NBA. Αλλά το να παρουσιάζει η Μπασκόνια μια τέτοιου τύπου επίθεση μια free flow επίθεση η οποία έχει βασικά sets και από εκεί και πέρα είναι στην ατομική πρωτοβουλία των παιχτών τη. Αντίστοιχα. Έχει και ένα ναι. μάγο, βέβαια. Ναι. Τον Τόμψον. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, βασικά έχει έναν μάγο και έναν κορυφαίο τύπο εκτελεστή. Δηλαδή ναι, ναι. έχει τον Τόμψον που έχει την μπαγκέτα και έχει τον Μάρκο Χάουρντ ο οποίο είναι λίγο πρωτοφανέ. Γκαρδάκι στην Ευρωλίγκα με 60% του shooting. Mm. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Και θα συζητήσουμε μετά για αυτό, δηλαδή έχει σημασία. Ε, δεν ξέρω τώρα, ε, Είχε και το θέμα με τον Χένρι, ε, ο οποίο θα δούμε αν θα κάτσει στα, mm. ε, σε βαριά ή σε χαλαρή συνθήκη όσον αφορά ε, την, ε, την αποβολή που θα δεχθεί για το ντόπινγκ. Αλλά το μοντέλο μπάσκετ που ακολουθεί η μπασκόνια είναι δείγμα για πάρα πολλές ομάδες χαμηλού μπάτζετ.
0: Ε, έχω δηλώσει πολλά και ότι στη... είναι η μεγάλη μου αγάπη φέτος ε, yeah, είμαι σίγουρος, σίγουρος Έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή βασικά <laughs> <laughs> ε, Μιλάμε για μια μετριότατη άμυνα Χωρίς αυτό απαραίτη σημαίνει πάρα πολλά Αλλά για μια φανταστική επίθεση Σαν ομάδα έχει είναι τρία αυτή τη στιγμή Όπως είπε και εσύ Ντάριου Στόμψον εγγυάται μια πολύ σταθερή και ωραία φάση στην επίθεση με διαμοιρασμό της μπάλας. Και το πολύ ωραίο είναι ότι είναι και φανταζή όταν το επιτρέπεται λίγο. Που έτσι λίγο στην Ευρώπη το, χά, το χάνουμε αυτό κάμια φορά. Στο πλαίσιο ο coach καθορίζει όσο περισσότερο γινεται το παιχνίδι. Ο Ντάριου Στόμψον φίλε... ουστόσον... <laughs> Για πες. <laughs> Ξέρεις και το πιο φανταζή όμως που έχει κάνει. Η Για τάπα στον Μπλάις. Η τάπα, στο Η μπάις, τάπα στο μπάις μπάις μπάις
1: ήταν το πιο φαντεζή πράγμα που έχει κάνει και α μην ε, γεμίζει εσύ. το μάθα ε, ο, ο Τόμσο γενικά έχει ένα παιχνίδι που με τις νόλου no κουπάσεις και λοιπά ε, μας φτιάχνει. Συνέχισε.
0: Ναι. Ο Χάουαρντ είναι ένα σκόρερ του, στο μπάτζε το οποίο πιθανώς να μην έχουμε δει τα τελευταία χρόνια δηλαδή το 16 πόντι μεσόωρο με 60 τότρου shooting είναι κάπως τρομακτικό για ένα γκάρτ που είναι μόλις 1.80 ακόμα και στην Ευρώπη, που γενικά το size δεν είναι απαραίτητα επίπεδο NBA, έτσι. Ε, από την άλλη, είναι και λίγο εντυπωσιακό το πώ το όλο πλαίσιο έχει βάλει στο κόλπο παίκτης όπως ο Κοστέλλο, όπως ο Κότσαρ. Σέντερς οι οποίοι κάνουν κάποια βασικά πράγματα πάρα πολύ καλά, αλλά στο pick and roll είναι τόσο όσο καλοί, που και θα γράψουν στους αριθμούς τους και θα διευκολύνουν τον Ντόμσον, αλλά ταυτόχρονα και τραβώντας την άμενα πάνω θα δώσουν το ελεύθερο σούτ από εδώ και από εκεί. Το πλαίσιο της Μπασκόνια είναι πάρα πολύ ωραίο, επιθετικά. Δεν είναι... Νιώθω ότι είναι λίγο... Δεν είναι ακριβώς μια άλλη σχολία. Πάει λίγο σε μια κατεύθυνση Ολυμπιακού, πολλά level κάτω, υπό μια έννοια ότι έχω, ας πούμε, τον βασικό μου άσο με έναν τρόπο. Έχω κάποια καλά πίσει, έναν πολύ κανό σκόρερ, και κάπω προσπαθώ ας πούμε, να φέρω τα παιχνίδια στα μέτρα μου και όταν χρειαστεί θα παίξει και πάρα πολύ καλή άμυνα. Θα είναι από χείρο play, <laughs> λέγε με Tomson Τάπα στον Πλάη. Uh, ε, θα είναι σε κάποια άλλα μάτζ νωρίτερα που πήγαιναν tight προ το τέλο. Τώρα δεν μου έρχονται στο μυαλό συγκεκριμένα παιχνίδια, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά καθώ την παρακολούθησα αρκετά. Ε, είναι Πολα, πολλά
1: okay. περισότερα, τα περισσότερα παιχνίδια τη Μπασκόνια που δεν κερδίζει είναι μάτζ τα οποία τα πηγαίνει κοντά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, η Μπασκόνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση νούμερο 6 με ρεκόρ 13-10 και στην ουσία αποτελεί το Τάιερ 2 της Ευρωλίγκας από μόνη της. Τι θέλω να πω, ότι από πάνω τη είναι η Μονακό, η Φενέρη, η Μπάρτσα, η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός που κάπως είναι κάποιες νίκες παραπάνω και από mm-hmm. κάτω είναι η Παρτιζάν, η Μακάμπη, Βαλένθια, η Βαλένθια, οι και Εφές που είναι... Κάποια συνήθεια παρακάτω. Είναι μόνη τη στην ουσία εκεί πέρα. Και θέλω να ρωτήσω αν πιστεύουμε ότι η Μπασκόνια θα καταφέρει να κρατήσει μέχρι τέλου. Γιατί εντάξει, αντικειμενικά το ρόστερ δεν είναι πάρα πολύ βαθύ. Ναι. Και όσο περνάει ο καιρό, θα βαραίνουν τα πόδια. Μπορεί ο Τόμψον να μην καταφέρει να συνεχίσει να έχει αυτό το μαεστρικό ρόλο ή ο Χάουαρντ να μην βάζει σούτ. στο τελευταίο είχε 2 στα 11, α πούμε. Θα έρθουν τέτοια μάτ. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε για το αν Μπορεί να μείνει στο,
0: στο κομμάτι τόσο ψηλά. Ε, ναι. Φ, 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 φαντάζομαι ότι εννοήσω στο, στο κομμάτι το στη βαθμολογική βάση, κυρίω. Νομίζω ότι αν θέλω να το πάω σε δυναμική ομάδα από τα όσα έχω δει μέχρι στιγμή, κάπω όντω ο Ολυμπιακό ξεχωρίζει από όλου με να ακολουθεί κοντά. Υπάρχει το ΤΑΕΡ των ομάδων που είναι η Μπαρσελόνα, η Φενέρη, η Μονακό και λογικά. Αν όλα πάνε όπως πρέπει να πάνε θα βρεθεί και η Αντολου Εφές εκεί πέρα. Έχει το ρόστερ για να είναι εκεί πέρα. Ε, Δεν δε ξέρω αν προλαβαίνει πλέον να είναι εκεί πέρα, αν με ε, Και μετά μαζί με την Μπασκόνια, οπότε αν πούμε ότι αυτές είναι οι έξι που προανέφερα, υπάρχουν δύο πλέον θέσεις, τις οποίες νομίζω ότι η Μπασκόνια έχει αυτή τη στιγμή το προβάσμα, να είναι αυτή η έβδομη ομάδα. Πιθανώς γιατί όχι και η έκτη, αν είναι να το λουξες, δεν προλάβει να, να καβαλείς το τρένο της νωρίς. Αλλά βλέπω ομάδες όπως η Παρτιζάν, η Μακάμπη δεν με πείθει τόσο. Είναι λίγο... Μικτήτζι Λίγκ. Μικτήτζι Λίγκ, ακριβώς, <laughs> ακριβώς. Δεν, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Και μια ομάδα η οποία έτσι λίγο hidden gem στις τελευταίες αγωνιστικές, παρότι έχει αρκετά κακιάμυνα. Είναι η Βαλένθια... Η οποία, όπω είχαμε πει, όπω είχε πει και εσύ πολύ εύστοχα και από την αρχή τη σεζόν, κάπω είναι μια ομάδα με πολύ ωραία δομή, αλλά δεν έχει κανέναν απολύτω το αν την τραβήξει τα παιχνίδια τα οποία θα ήθελε. Χαρακτηριστική ήταν η την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ προηγούμενα με 8 και 10 πόντου από τη Μακάμπια εντό έδρα. Θα ήθελα η Βαλένθια που έχει έτσι και κάποιο
1: καλό κόσμο, αλλά δείχνει σαν ομάδα ότι θέλει να, να πάει λίγο στο επόμενο level τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να κάνει μια καταστροφική μεταγραφή αεροδρομίου δηλαδή, δηλαδή, να φε... <laughs> τύπου να φέρει ένα καρμέλο πούμε, <laughs> να, να πέσουν τα, τα τσιμέντα στο, ε, στη Βαλένθια και προφανώς δεν θα πιάσει αλλά θα, θα δώσει έτσι μια διαφορετική έγλη στην αγορά της Βαλένθια και στον τρόπο με τον οποίο θέλει αυτή η ομάδα να πλασάρει τον εαυτό του στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια ε, έχει πολύ ενδιαφέρον η μάχη για την κορυφή συζητήσαμε αναλυτικά πριν για τον Ολυμπιακό ε, πάμε λίγο στις δύο ισπανικέ στη Ραλ και την παρσελόνα που μετά την Πασκόνη δηλαδή που ενώ είναι στις πρώτες θέσεις η καθεμία από αυτές εμένα δεν με πείθει ε, για διαφορετικούς λόγους ξεκινάμε από την Μπαρτσελώνα η οποία έχει ένα από τα πιο τρομακτικά ρόστερ που έχουν φτιαχτεί στην Ευρωλίγκα δηλαδή το ρόστερ που διαχειρίζεται ο Κοτσάρας, είναι ρε παιδί μου, αν το δει κάποιος προσημοιάζει με ομάδα εντάξει κακή αλλά με ομάδα NBA αλλά παρόλα αυτά η Βαρτσελώνα αυτό που βλέπω δεν με πείθει ότι μπορεί να τα καταφέρει γιατί γίνεται σκληρό overcoaching από τον coach Αλούντος Γεσκεβίτης ο οποίος είχε τις τις καλέ στιγμές του με το Final Four της Αλγκύρης που βέβαια περνάει λίγο στα ψηλά το πόσο καλό ρόστερ του είχε φτιαχτεί και έχει μια σημασία αυτό ότι ένας μεγάλος παίχτης δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι καλός προπονητής, αλλά είναι σίγουρο ότι θα του δοθούν οι κατάλληλες και οι πολλές ευκαιρίες. Και ο άρας ξεκίνησε με μια ζάλγηρηση η οποία είχε το woke
0: up, το message και το bangos, ας πούμε, στην περιφερειά της. Ίσχυεί, αλλά για να μην τα πάρουμε όλα, δεν ήταν οι παίκτες που είναι σήμερα. Εντάξει, νο- νομίζω αυτό είναι ψηλό αντικειμενικό... Ε, δεν έγιναν το με το, το Σάρας Όχι όμως, δεν, δεν έγιναν με ε, το με Σάρας Με την
1: έννοια ότι ο Μίση έφυγε Και είχε, η πρώτη του δήλωση που έκανε στην εφέση είναι Ο Σαρανίος <laughs> Γιασκευίτσος μου έλεγε να σωτάρω μόνο Αν είμαι τελείως
0: ελεύθερος <laughs> 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 Είναι λίγο τροματικό <laughs> αυτό <laughs> ε, <laughs> Γράψαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο πίστο Ζάιν της προηγούμενης εβδομάδας Που ουσιαστικά συγκρίναμε Τον πατέρα ε, ζώτ Με τον ε, γιο ε, Σάρας Α, ναι, γι' αυτό το extra content μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο Patreon και
1: κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή έχουμε ένα ποιοτικό, πιστεύουμε, περιοδικό για
0: NBA και Ευρωλίγγα. Έτσι. Οπότε, όπως τα γράψαμε και εκεί, νομίζω είναι αυτά τα οποία θα πω και νομίζω τα έθεσε πολύ ωραία κι εσύ. Ο Σάρας κάπως περιορίζει πάρα πολύ παίκτες οι οποίοι είναι εξαιρετικά ικανοί. Αυτό από μόνο του βάζει ένα παίκτη... Σε μια συνθήκη του ότι, άμα δεν πάω με το muscle memory μου, με αυτά που ξέρω και έχω δουλέψει από τα πέντε μου μάλλον, ναι. ε, πιθανώ να οδηγηθώ και ακόμα και σε λάθο. Ακούγεται λίγο χαζό αυτό έτσι όπω το λέω, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο ισχυρό για έναν άνθρωπο ο ειναι επαγγελματίας επαγγελματία-αθλητή, ό,τι άθλημα και αν κάνει. Αν κάποιο προπονητή του μπει σε μια διαδικασία να του περιορίσει ένα κομμάτι του παιχνιδιού του, το πιο πιθανό είναι να είναι λιγότερο αποδεκτό από ότι είναι. Στο πικ των ελευθεριών του Δεν λέω να πάμε στο άλλο άκρο Απλά Αν ο Αταμάν είναι ο ορισμός χαλαρότητας Που δεν σκάει προπονείς Σε αρχή τη σεζόν κλπ Legend Είναι yeah, absolute legend Ο Σάρας είναι εντελώς από την άλλη Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι 16 Αυγούστου Και παίρνει τηλέφωνο του παίκτες <laughs> Να δει που βρίσκονται <laughs> γιατί 17 ξεκινάει Ξέρω εγώ το, το training camp <laughs> Πιστεύεις ο Μύρος της απαντάει Ούτε
1: γιαστείο. Πιστεύω κλείνει τηλέφωνο. Έχει άλλο αριθμό για τι διακοπέ. Ένα χαρακτηριστικό τη Μπαρσελόνα, κοιτάζοντα λίγο, ρίχνοντα μια ματιά σου αριθμού, είναι ότι ο Τόμα Ατοράνσκι είναι με διαφορά ο καλύτερο παίχτη. Κάνει την ομάδα καλύτερη βασικά όσο είναι μέσα στο παρκέ Κάτι που πρώτον δεν είμαι σίγουρο ότι το βλέπω στου αγώνε, αν και η ποιότητα του Ατοράνσκι είναι τελείω διαφορετική από του υπόλοιπου από τους υπόλοιπους γκάρτ και από τον Λαπροβίτολα. Απλά εντάξει, και ο Νίκα Λάθης πέρυσι είχε τα ίδια ζητήματα και ο Σατοράνσκι φέτος έχει τα ίδια ζητήματα με το πολύ πολύ περίεργο coaching του Σάρας στους Άσους. Αλλά ο Σατοράνσκι μετράει ένα πόντο, 0,5 assist και 0,3 λάθη στις τελευταίες περιόδους των αγώνων. Δεν περιμένει κανεί ο Στοράνσκι να είναι ο superstar που θα κλείσει τον αγώνα με του πόντου του, αλλά περιμένω από αυτόν να διοικεί κάπω τον αγώνα γιατί αυτού του τύπου παίχτη είναι, και θα πω ότι είναι περίπτωση Νίκα Πιστεύω ότι η ευθύνη είναι του κόλπου Σάρα και όχι του ε, Στοράνσκι.
0: Ναι, για σκεφτεί κανεί ότι overall στη σεζόν είναι ένα παίκτη του 9-4,5 assist, 4 rebound. Κάπω αυτά οι αριθμοί είναι λίγο. Ε, εξωφρενική Βέβαια αντιλαμβάνομαι Εξωφρενική φουλ, με ποια έννοια με, με την έννοια ότι δεν γίνεται να είναι τόσο περιορισμένος Με έναν τρόπο Α, ή, μπράβο, ή, ναι, το ίδιος, okay. ξέρεις, ή το Ή το ίδιο από τον εαυτό του προς τον εαυτό του Ή το ίδιος από την πλευρά του την προπονητική Ότι τον περιορίζει ο Σάρα Ή τον παίζει πολύ λιγότερα λεπτά Που το έχουμε δει, και, έχουμε δει και τα δύο Ναι, Ο Σατοράνς και τον Wizards Ή ο Σατοράνς και τον Bulls Ήταν ένα παίχτης ο οποίο. Πραγματικά ήξερε να καθοδηγεί μια ομάδα μέσα από το πικεντρό παιχνίδι. Ενώ τα νούμερα στην Τέταρτη είναι πολύ διαφορετικά από το υπόλοιπο παιχνίδι του Σαντοράνσκι. Πέρα από τον περιορισμό που μπορεί να βάζει ο ίδιο τον εαυτό του λόγω coaching, είτε άμεσα ο Σάρα πάνω του, όσο είναι αυτό στο παρκέ, κυρίω προ το τέλο του παιχνιδιού, νομίζω οι στιγμέ, τα κομμάτια μάλλον του παιχνιδιού τη Μπαρσελόνη που τον βλέπουν να θίζει και νομίζω ότι είναι εκεί που συνεισφέρει πραγματικά και τραβάει την ομάδα μπροστά όταν ζορίζεται, είναι στη συνεργασία του με το Vesel στο Peak and Roll που δημιουργεί πολύ καλή δυναμική τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά για την Μπάρτσα και αν έχει κάτι να κερδίσει από αυτό το δίδυμο νομίζω είναι ε, εκεί πέρα τώρα αυτή η ομάδα η, η, η μικτή whatever πέστηνα, <laughs> γιατί είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό ρόστερ ε, από πάνω σκάτω το να δυσκολεύεται τόσο ε, νομίζω ότι είναι λίγο χαρακτηριστικό του περιορισμού ο οποίος παίζει δηλαδή Ακόμα και ο καλύτερο παίκτη που μάλλον είναι ο Νίκολα Μύρωτη. Όχι, μάλλον είναι, τέλο πάντων. Α πούμε ότι κάποιο έχει την ακραία άποψη ότι είναι ο Λαπροβίτολα. Δεν ξέρω. Whatever. Είναι ωστόσο ο Νίκολα Μύρωτη. Εγώ νιώθω πολλέ φορέ ότι ο Μύρωτη θα μπορούσε να είναι πολύ πιο παραγωγικό υπό συνθήκε και με περισσότερε ελευθερίε. Νιώθω ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο στην Ευρώπη με το skill set που έχει στη θέση που παίζει. Θα μπορούσε να είναι κάθε χρόνο runner για το MVP. Βέβαια, εντάξει, φέτο έχασε κάποια παιχνίδια. ίσως αν ήταν από την αρχή η Μπαρσελόνα να... να ήταν σε ένα άλλο ρόλο και να το συζητούσαμε ακόμα και για MVP. Αλλά ο περιορισμό και η τα τατήχη που μπαίνουν ως προ το πώ πρέπει να παιχτεί κάθε κατοχή, κυριολεκτικά κάθε κατοχή. Δεν το λέμε ε, έτσι για να το τραβήξουμε από τα μαλλιά, α το πω. Ο Σάρα σουρλιάζει και κοκκινίζει σε κάθε επίθεση Εσύ. και κάθε άμυνα. Ε, είναι λίγο. Δεν ξέρω. Και άσχημο να το βλέπεις. δηλαδη Δηλαδή, όρες ώρες βλέπω την Παρσελόνα σε κάτι σκορ 50-50 τέλη τρίτη. Εκεί είναι το κλειδί. 45-40 τέλη τρίτη, και θέλω να κλείσω, α πούμε, την οθόνη μου.
1: Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί όσον αφορά την Παρσελόνα. Ότι αν δει κανεί του αριθμού τη, είναι όλοι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά αν κάτσει να την παρακολουθήσει, θα πει ότι αυτή η ομάδα δεν μου γεμίζει το μάτι. Αυτό το μπάσκετ μάλλον δεν είναι αποδοτικό. Και Πώς να το πω, έχει λίγο παραπάνω, έως πάρα πολύ παραπάνω, πόστα από παιχνίδι, από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε και σαν θεατές, αλλά όσο μπορεί να καταναλωθεί και συνολικά στο σύγχρονο μπάσχη. Από την άλλη, real. νομίζω ότι κάνει μια πάρα πολύ τίμια προσπάθεια για τα πλαίσια της Ευρωλίγκας. Μου αρέσει που έχουν φτιάξει ένα ρόστερ έτσι που είναι μεγάλο, έτσι είναι big ρόστερ, υπό την έννοια ότι... Τα σχήματα με ντεκ το 3, γιαβουσέλες στο 4, βάρη στο 5, χεζόνια στο 2, κάμια φορά και λοιπά. Είναι σχήματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Απλά είναι τόσο σοβαρή η έλλειψη ενός άσου, ενός σοβαρού ποιοτικού άσου που μπορεί να παίζει 25 λεπτά ένα παιχνίδι, που κάνει το William Γκος να φαίνεται πολύ σημαντικός. Και, don't get me wrong, ο William Goz α- αντίθετα με ό,τι λέγεται, εμένα μου αρέσει σαν παίχτη και τον έβλεπα και στον Κωνζάγκα, πούμε, και Γούσταρα. Αλλά δεν είναι ακριβώ ο παίχτη που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον θα είχε μια ομάδα Ευρωλίγκα στον άσο τη για τα 20 λεπτά, α πούμε. Και από την άλλη, ο
0: Γιούλ και ο Τσάτσο έχουν περάσει τα χρόνια. Κακά τα ψέματα. Η είναι ένα περίεργο τερατάκι, γιατί και αυτή η τερατάκι είναι με το μπάτζετ που έχει και το ρόστερ που έχει. Ε, υπό την ότι πήγε σε σε size που το καταλαβαίνω full και είναι λίγο μια τάση ε, των τελευταίων ετών στο μπάσκετ καθολικά αλλά το γεγονός σωστό, νομι... σωστό. νομίζω είχαμε θίξει από την πρώτη εκπομπή στο YouTube στη σεζόν ε, τις πρώτες το αγωνιστικές το πως βλέπαμε ότι η Ρεάλ κάπως σουρλιάζει ε, για έναν καλό άσο υπό την έννοια ότι έχει τόσο ποιοτικό ρόρστερ που τη βλέ... βλέπεις κάθε βράδια 30 ομούσα ή 30 χεζόνια τις προάλλες Και λε, οκ, κάπω τζάγκερνοντ, δηλαδή έναν να βρει τέτοιον απέναντί σου σε καλό βράδυ μια οποιαδήποτε νύχτα τη εβδομάδα ή και στα play-off, δεν δεν έχει ελπίδα. Δηλαδή στην Ευρώπη, να σου βάλει κάποιο 30, σημαίνει ότι είσαι πολύ δύσκολα. Τα νούμερα είναι πολύ πιο χαμηλά.
1: Έτσι, και όχι μόνο η 30. Δηλαδή είναι ο Μούσα που μπορεί ανά πάση στιγμή να σου πάρει ένα μάτσο. Είναι ο Ντεκ, είναι ο Ταβάρε, είναι ο Χεζόνια, είναι ο Γιαμπουσέλε. Και ακόμα και ο Πουαριέ και ο Κορνελή είναι πάρα πολύ σοβαροί παίχτες και προφανώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μη σε πετύχει ο Γιούλ κανένα βράδυ εκεί που το περιμένεις. <laughs> και, <laughs> ναι, έτσι, ο Γιούλ ο οποίος εντάξει πλέον είναι ρολίστας όσο πάει με 6,5 πόντους ανά αγώνα αλλά η μία νύχτα ανήκει σε όλου. Every dog has its day που λένε και οι φίλοι μας.
0: Έτσι ακριβώ είναι, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται όταν παίζουν με πραγματικά ανταγωνιστικέ ομάδε, όταν βρίσκεται με αυτέ αντιμέτωποι ρεαλ. Είδαμε τι κατάφερε και τι έκανε δει ο Ολυμπιακό. Είδαμε τη σκηλή άμυνα τη Μονακό, πόσο τη ζόρισε διαστήματα που την άφηνε άποντι για λεπτά συνεχόμενα. Μια ομάδα η οποία δεν έχει size, έτσι, και θεωρητικά έχει εκεί ένα εξορισμού πλεονέκτημα, α πούμε. Είναι είναι λίγο λίγο στοίχημα πώ θα το διαχειριστεί αυτό η ρεαλ. Γιατί τα φτερά, τα μεγάλα που έχει τέλος πάντων δεν είναι αρκετά ικανή δημιουργία για να τους εμπιστευτεί ούτε για μικρά στρέτσεις και ταυτόχρονα ο Γκούλ δεν μπορεί να παίζει 25 λεπτά. Υπάρχει ο Γκος, αλλά εκεί υπάρχει ένα κενό νομίζω το οποίο ε, ναι, ναι. κάπως πρέπει να συμπληρωθεί. Ακριβώς, εντάξει, θα μας
1: αποσχολήσει ή άλλο τους ή άλλος γιατί είναι μια ομάδα που νομίζω ότι θα διεκδικήσει την πρώτη θέση ναι. αν και... Το να πάρει την πρώτη θέση σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει χάσει αρκετό έδαφος, γιατί ο Ολυμπιακός έχει απόλυτο πλέον απέναντι στη Ρεάλ με τα δύο μάτς που τις έχει πάρει. Και πάμε στο επόμενο segment του Shot Clock EuroLeague Edition, το οποίο είναι ένα true or false παιχνίδι για την οκτάδα της Ευρωλίγκας. Παρουσίασα λίγο πριν το ποια είναι η κατάσταση βαθμολογικά στην οχτάδα της Ευρωλίγκας, δεν ξέρω από πού είναι σωστό να ξεκινήσουμε να, να ορίζουμε την οχτάδα. Θα το κάνω από τη θέση 7 που βρίσκεται η Παρτιζάν. Έχουμε τη Μακάμπη, τη Βαλένθια τη Άλγγερης όλες αυτές οι ομάδες στο 12-11 και στο 11-12 από πάρα πολύ κοντινή θέση δηλαδή η Εφέση Βύρτους και ακόμη πιο πίσω βρίσκουμε τον Ερθρό Αστέρα με 10-13. Ξεκινάω λοιπόν με το πρώτο. Ο Ερθρός αστερα που έχει ρεκόρ αυτή τη στιγμή 10
0: Και περιμένει το Φακούντο Καμπάτσο Θα προλάβει την οκτάδα True or false Λίγου σκιαγραφήσαμε την οκτάδα όπως είπες και πριν Νομίζω ότι η Μπασκόνια και κάπως οι Παρτιζάν Έχουν το προβάδισμα για να την κλείσουν Δεδομένου ότι η Εφές κάπως θα είναι μέσα Ο Ερυθρός έκανε το μεγάλο του ραν Θα συνεχίσει να κάνει νίκες Don't get me wrong Έχει κάνει φοβέρες προσθήκες ε, με Βιλντόζα και καμπάτσο. Δύσκολα ωστόσο, νομίζω ότι προλαβαίνει ομάδε οι οποίε πρακτικά τώρα βρίσκουν ή θα ξαναβρουν ρυθμό. Το βρίσκουν, πάει κάπω προ την Παρτιζάν, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, παρόλο παίζει κάποια άμυνα. Και το θα ξαναβρούν ίσως είναι και λίγο πεποίθηση αλλά νομίζω ότι το μπάσκετ το οποίο παίζει θα την βοηθήσει να το κάνει, ε, πάει προ τη Μπασκόνια Οπότε λέω falls Δεν θα προλάβει ο ερευμα.
1: Οκ. Μου αρέσει. Συμφωνώ. Και δεν είναι τόσο ότι θα επιστρέψει ο Καμπάτσο που είναι όντω ίσω το νούμερο ένα από guard όταν επιστρέψει, mm. ή κάπου εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει. Mm. Αλλά είναι το κομμάτι ότι ο Ερυθρό αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε πολύ καλή επίθεση, ούτε πολύ καλή άμυνα. Και άρα δεν υπάρχουν βασικά στοιχεία για να πούμε ότι, ξέρετε, αυτή η ομάδα με την προσθήκη του Καμπάτσο θα του διαλύσει όλου, θα κάνει ένα τεράστιο σερί και θα μπει στην Οχτάδα. Θα δώσουμε όμω ένα shout-out και στον ο ο οποίος κόντρα στα προγνωστικά Ισχύει. και καμιά φορά και κόντρα στην εποχή, κατάφερε να δείξει και ποιοτικό μπάσκετ, αλλά και να πάρει αρκετές νίκες ε, ο Ερυθρός, με αρκετά καλή παρουσία και του Πετρούσεφ, mm-hmm. ο οποίος ήταν ένας παίκτης που κάπως χανόταν τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε αναδειχθεί σαν ταλέντο. Θέλω όμως να σχολιάσω κάτι πάρα πολύ ρυφίλε. Είπαμε πριν για τον Μάρκου Χάουαρντ ότι είναι ένα παίχτη που σπάει τα κοντέρ αποτελεσματικότητα, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει στα guards στην Ευρωλίγα. Και απορώ, γιατί τα guards στην Ευρωλίγα είναι τόσο μη efficient και γιατί παίρνουν credit μη efficient παίχτε στην Ευρωλίγα. Ε, πρέπει να γραφτεί κάπω μία δημοσίευση για αυτό το θέμα. Με, εγώ,
0: το... Αυτό σηκώνει πολύ ανάλυση. Ναι, και κάπω η δημοσίευση θα είχε σαν τίτλο. Η Ρόπε τη της Ευρώπης
1: Όχι, η μαγεία (laughs) του να να σε θεωρούν παιχταρά ενώ είσαι ο νούμερο είναι efficient παίχτης, αφιερωμένο το case του Νεμάνια Νέντοβιτ. Αυτή τη στιγμή σκοράρει 0,88 points per possession Τρομακτικό, το κάνω και εγώ στη ΓΑΜΑ 1 Έχοντα 38% usage που εσύ δεν έχει καθόλου <Και> στο γαμοτοπικό. 38% usage. 3,8% και αν. Κάπω ο Νέντοβιτ έχει πείσει του πάντε με την αυτοπεποίθησή του ότι πρέπει να παίρνει τόσα shoot, να έχει τέτοιο offensive load. Αλλά κάμουν, τι είναι αυτό ωραίο φίλε. Yeah. Όταν το είδα, δεν το πίστευα και είδα πολλού άλλου παίχτε. Αλλά α πούμε, ο Μάικ Τζέιμ μπορεί να έχει χαμηλή αποτελεσματικότητα και πολύ συχνά βλέπουμε τον James να έχει 16 πόντου με 16 suit. Αλλά κατάλαβε, είναι ο Μάικ Τζέιμ. Οι ομάδε του κάπω έχουν φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα playoff. Ο Νεμάνια Νέντοβιτ. Come Τέλο πάντων, α μην βγάλουμε (laughs) τέτοιου τύπου κακίε από το πρώτο και όραση επεισόδιο. Αλλά δεσμευόμαστε ότι θα συζητήσουμε (laughs) για το inefficiency των guards στην Ευρωλίγκα και έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, δεύτερο κομμάτι του true or false μα. Η Παρτιζάν όχι απλά θα μπει στην οχτάδα, αλλά μέχρι να τελειώσει το σεζόν θα έχει μπει και στο top 6. Να πούμε ότι η Παρτιζάν αυτή τη στιγμή είναι ένα τρένο που δεν σταματάει με τίποτα. Στα τελευταία, 10 μάτς έχει, ε, όχι στα τελευταία 11 μάτς εντός έχει 8-3 στην έδρα τη Και κάπως ενώ αντιλαμβάνομαι πλήρω ότι αυτό το ρόστερ δεν είναι βαθύ θέλω να δώσω τρελά credit τόσο στο Ζέλικο Μπράντοβιτς ο οποίος παρουσιάζει κάτι πολύ σύγχρονο και δεν ήμουν σίγουρος ότι καταφέρει να το κάνει όσο και στη βασική πεντάδα η οποία αυτή η πεντάδα είναι η καλύτερη και βάση αριθμών αλλά και βάση στο μάτι στην Ευρωλίγγα η πεντάδα που αποτελείται από τον Ντάντε Έγγζουμ τον Τζέιμς Νάνναλη τον Ζάκ uh, Λεντέι τον Ματία Λεσόρτ και
0: τον Κέβιν Πάντερ ε, οριακά πρώτη αυτή τη στιγμή σε offensive rating πίσω, ε, πίσω τη Ολυμπιακό. Ε, στην πραγματικότητα, μιλάμε, κάνουμε μια συζήτηση για το αν η 7η Παρτιζάν που είναι στι 12 νίκε θα μπορέσει να πιάσει τον 4ο ή τον 5ο ή ακόμα και τον 6ο. Πού είναι στι μία, δύ- ναι, 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 ναι. μία με δύο νίκες διαφορά. Γιατί εκεί υπάρχει ένα πούλ ομάδων που είναι πάρα πολύ κοντά, ακόμα και με του τωρινού αριθμού. Εντάξει. Είναι ωστόσο πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσει αυτό, γιατί οι ομάδες οι οποίες είναι από πάνω είναι υπερβολικά δυνατές και πρέπει κάπως να λάβω υπόψη και την ΕΦΕΣ. Σωστό, σωστό. Ωστόσο, θα πάω με το ναι, γιατί ο ο ΖΟΤς είναι ΖΟΤς. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε παραστρατήματα και από τη ΦΕΝΕΡ, Αρκετά, ενώ είχε ξεκινήσει ω μια ναι, ναι, ναι. παντοδύναμη ομάδα, τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε μπάσκετ και κέρδιζε τα παιχνίδια. Και η μονακό, η αλήθεια είναι ότι ενώ προσπαθεί να τον παλώσει αμυντικά κλπ. Αυτή τη στιγμή και με τι προσθήκε που έκανε και με το ρόστρο που είχε ήδη από πριν, δεν έχει καλύτερη άμυνα αυτή τη στιγμή και βασίζεται και αρκετά στο τι θα κάνει ο Τζέιμ παρότι το επιθετικό λόμπι έχει κάπω μοιραστεί και στου υπόλοιπου, στον Οκκόμπο κλπ. Οπότε πάω το ναι. Θα πάω και εγώ με τον ναι. Ένα
1: σχόλιο για τη Φενέρ. Η Φενέρ έδειξε ότι είναι ομάδα που δεν μπορεί να αντέξει το να έχει τραυματισμούς. Mm-hmm. Μόλις έχασε το Μότλη κάπω κατέρευσε, ενώ είχε χάσει πιο πριν και τον Τζεκίρι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρωλίγκα, το να μπορεί να έχει μια συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεις ανεξαρτήτως των αποσιών σου. Και αυτό είναι το ερώτημα που έχω για την Παρτιζάν. Γιατί αν... Δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει το λεσόρτ. Πολυ... Δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει τον έξου. Οπότε, αυτό δυσκολεύει κάπως ε, την υπόθεση της, γιατί ο πάγκος τη. Ποιο είναι ο καλύτερο. Ποιος... Ο έκτος παίκτη της ομάδας, ποιος είναι? Ο Παπαπέτρου. Mm-hmm. Ο οποίος ο Παπαπέτρου ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Και το περιμέναμε από τον Ιωάννη αυτό, γιατί ήταν πολύ κακός. Αναντίστοιχα κακός με βάση την αξία του. Γιατί, οκ, okay, μπορεί να... Λέω Έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό και λοιπά. Υπήρξαν συζητήσεις για το όνομά του, αλλά ο Παπαπέτρο είναι καλός ρολίστας στην Ευρωλίγκα. Και δεν έπαιζε σαν Η
0: Ισχύει. Το βάθος πρακτικά δεν πολύ υπάρχει. Δηλαδή από πίσω έρχεται ο Μαντάρ, ο Ατζουσιτς ε, και κάποια άλλη του οποίου. Ο Σμαϊλαγιτς. Ο Σμαϊλαγιτς είναι ας πούμε, ένα όνομα το οποίο ξεχωρίζει, αλλά... Υπάρχει περιορισμένο α πούμε, ταλέντο και ικανότητα τέλο πάντων ο να βασιστεί. Θα πάει με στο ρωτήσιο μέχρι τέλο και όπου τον βγάλει, αλλά δεν ξέρω. Εμένα αυτό το, το τρένο αυτό το καβαλάω, ακόμα και ναι. αν υπάρχουν ενδιασμοί. Είναι μια κίνηση μακριά από το να είναι από
1: τα φαβορεί, αλλά είναι όντω μακριά από αυτό. Οπότε ε, προχωράμε με το επόμενο True or False, το οποίο είναι τελειώ τρελό και λέει το εξή. Μέχρι το τέλος της Ευρωλίγκας, η Αρμάνι θα καταφέρει να χτυπήσει την πόρτα της οχτάδα.
0: Α, ah, Πολύ
1: δύσκολο. Πήγαμε παζόρικα τώρα. Αλλά, για να δώσω ένα context, θα πω ότι είναι μια καλή άμυνα. Πολύ καλή άμυνα. Με τεράστια επιθετικά προβλήματα, που περιμένει το Siltz να επιστρέψει, που είναι... Ήσω ο νούμερο 1 επιθετικό τη uh, παίκτη. 15 πόντι μεσόωρο. Ναι. ναι. Είναι κρίσιμο. Και μόλι προσέθεσε το Σαμπά Νέιπιερ, ο οποίο όχι απλά τις δίνει νίκες, αλλά μοιάζει με ομάδα που δεν μπορεί να παίξει χωρί τον Νέιπιερ ούτε ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, κυριολεκτικά. <laughs> ο Νέιπιερ, βέβαια, παίζει τραυματία αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό έχει και κάτι τύπου 15 λεπτά μεσόωρο. Κάποια στιγμή αυτό θα ανέβει και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα είναι αρκετά καλύτερη από τι υπόλοιπε που βρίσκεται. Ε, αυτή τη στιγμή μαζί τους στον πάτο τη βαθμολογίας και αρκετά πιο ακριβή επίση.
0: Ναι, αν μιλάμε για το πουλ που πρακτικά ξεκινάει από την Bayern και κάτω, είναι σίγουρα το καλύτερο ρόστερ με διαφορά και νομίζω ότι μπορεί να τραματίσει και πάνω από όλες αυτές. Ε, μάλλον είναι καλύτερη ή μπορεί τουλάχιστον ενδυνάμε να είναι και από τη Βίρτους και από τις Άλγκυρις. Ε, τώρα... Αν πούμε ότι είναι καλύτερη από όλες αυτές, μιλάμε για το πούλ των ομάδων οι οποίες κινούνται μεταξύ του 12 και του 8. Και αν η Αρμάνι έχει ήδη ένα μειονέκτημα γιατί έχει χάσει κάποιο έδαφος, βαριά να την έβαζα μέχρι τη δεκάδα. Οπότε θα πάμε το false. Το σέβομαι. Θα ήθελα να το δω. Μαγικό Α, θα
1: ήταν. Θα ήθελα να ρίξουμε έξι ένα καλό ποσό στην Αρμάνη <laughs> και να βγει. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο παρότι ο Σαμπά είναι παίχτη πάρα πολύ Βερός. υψηλού επίπεδου. Ε, και θα ήθελα να τον δω με τον Πασκουάλ πέρυσι, όταν τραυματίστηκε και είχε αρχίσει να βάζει mm. τριάντα ρε και mm. δεν πρόλαβε να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ισχύει. Ε, επόμενο True or False είναι σχετικό με την Οχτάδα, αλλά κοιτάει και λίγο πιο μακριά. Η Αναντόλε όχι απλά θα μπει στην Οχτάδα,
0: αλλά θα είναι και στο Final Four. Ε, τι συμβαίνει εδώ τώρα γιατί αυτό το ερώτημα νομίζω ότι είναι κάπως δύσκολο η Εφέσο και η πάει με μια γενικότερη λογική που έχει και ο αταμάν, ότι ξεκινάμε χαλαρά πιάνουμε, ανεβάζουμε στροφές σιγά σιγά και κάπου τώρα πρακτικά εκεί προς τα μέσα του Φλεβάρι η ομάδα πρέπει να Φαίνεται τουλάχιστον να είναι σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή που απλά όλο ήταν ένα πείραμα και στην αρχή απλά ήμασταν χαλαροί, ξέρουμε τη δυναμική μας κλπ. Η Ευρωλήκα φέτος είναι τόσο ανταγωνιστική που δεν είμαι σίγουρος ότι η Εφές μπορεί να μπει με ένα τέτοιο attitude και να αρχίσει να καθαρίζει το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο με την άνεση που μπορεί να το έκανε πέρσι. Καταρχήν, αν είναι να το κάνει, πρέπει να το κάνει να ξεκινήσει τώρα. από την πέμπτη. Από την πέμπτη, Δεδομένου αυτού και δεδομένου και του ότι για μένα σίγουρα θα είναι στην οκτάδα ένα πρώτο γύρος που μπορεί να τη στείλει πάνω στη Ρεάλ ή στην Παρσελόνα. Να μου πει αν είσαι Ρεάλ ή Παρσελόνα, δεν θε με τίποτα να παίζει πάνω, στο ναι. ολυμπιακό. πάνω, πάνω, στο, πάνω στον πρώτο γύρο. Ι στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ο Ολυμπιακό να φτιάξει. Ι στον Ολυμπιακό. Πόσο όρο αυτό. Ναι. ναι. Πο... Κα... Ε... Ε... Κανεί δεν το θέλει αυτό. Τρομακτικό είναι αυτό, αν το σκεφτεί κανεί. Ε... Το να είναι στο Final Four νομίζω θα τη πάρα πολύ. Βέβαια, είναι ένα επίσης απίθανο ρόστερ σαν σύνολο. Έχει πρακτικά starter σε κάθε θέση και στα backup για κάποιες ομάδες. Είναι λίγο σοκ αυτό.
1: Ο Μπουμπουά θα ήταν star στην πλειοψηφία των ομάδων της Ορολίκας. Ο Ζίζιτς, ο οποίος παίζει πολύ λίγα λεπτά σε σχέση με την αξία του θα ήταν star σε πολλές ομάδες ευρωλογής, όπως εκεί ήτανε πέρυσι στη
0: ε, Οπότε, ένα ματσάρισμα που σε φέρνει εκεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι η ομάδα αυτή είναι lock Final Four, μα με αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, εγώ πάω με το false. ότι παρότι οι εφές, θα, λέ, θα λέγαμε και εμείς στην αρχή της σεζόν, ότι είναι καρφή, ας πούμε, μία από τι τέσσερι του Final Four, είναι τόσο στενά τα περιθώρια φέτος, και δεδομένου το που είναι αυτή τη στιγμή και το πώς ανταγωνισμό θα βρει στη συνέχεια που εντάξει τώρα δεν έχω για να μην ε, το τραβάω δεν έχω ακριβή εικόνα της δυσκολίας του προγράμματος που απομένει μπορεί να έχει να παίξει που πούμε με ομάδες που είναι πιο χαμηλά στην κατηγορία και ξέρεις να καθαρίσει κάποια παιχνίδια και μετά να έχει πάρει φωτιά για να μην σταματιέται αλλά το έργο είναι πολύ δύσκολο Θα συμφωνήσω αλλά
1: Θέλω να δείξω έτσι μια εμπιστοσύνη... Ναι, δεκτό, ...στην νούμερο 1 ομάδα της δεκαετίας στην ευρωλίγα Και βασικά και στον, και στον Αταμάν. Στον άνθρωπο mm-hmm. που έχει χτίσει αυτό το πράγμα. Αλλά ε, θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η Εφές να, να αποδίδει και να αποδίδει πιστικά. Όχι απλά να πάρει κάποια μάτς. Είναι η ώρα να πάρει κάποια ματ και να κάνει θόρυβο. Στην Ευρωλίγκα που δεν το έχει κάνει όλη τη σεζόν. Ένα υποθετικό ερώτημα τώρα. Αν πούμε ότι η ΕΦΕΣ από την Χάνη φέτος, διαλύεται το καλοκαίρι. Ε, δεν εννοώ σαν ομάδα, εννοώ
0: σαν αυτός ο κορμός που έχουμε γνωρίσει. Α, μιλάμε για τους παίκτες ή αν μιλάμε για son- αλλαγή esos... του κεφάλιου. Το, το κεφάλι δεν αλλάζει με τίποτα εκεί
1: πέρα, Και το <Εκτός> πάει να <σ堅ξι> <γίνει> <σ堅ξι> <σπου dei> <προπονητής> στο NBA. Ε, 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 είναι ο μόνος να φύγει, αλλά... Πιστεύω ότι ο Μίσιτ θα, θα κάνει το βήμα για το NBA αν η EFS δεν πάρει την Ευρωλίγκα φέτο. Θα πει μάλλον έκλεισε ο κύκλο.
0: Μάλλον έκλεισε ο κύκλο, αλλά θα είναι η ιδανική συνθήκη για να φύγει. Θα είναι το timing τέτοιο. Πέρσι υπήρχε ένα hype γύρω από το όνομά του με όλα αυτά τα οποία έκανε και όντα και MVP. Που κάπω ήταν. Υπήρχε ένα στρωμένο έδαφο, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο. Φέτο ένα χρόνο. Σε μια χρονιά που εντάξει, ο ίδιο. Είναι εξαιρετικό ε, ανα παιχνίδια. Εντάξει, έχει και τι μέτριέ του βραδιές αλλά είναι αυτό που είναι. Έχει και το ρόλο που έχει και κουβαλάει το πολύ βάρη φορτίο. Είναι η δανική συνθήκη. Ή πρέπει να φύγει κρότο από την Ευρώπη για να μπει στο NBA γιατί νομίζω ότι ο μίστης αυτό το οποίο θα ήθελε εφόσον περάσει την άλλη πλευρά, είναι το να έχει ρόλο. Όπω και ο σάσα, όπω και πιθανώ άλλοι παίκτη που έρχονται ή θα δούμε. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι εγγυημένο ο ρόλο του. Μα κανένα από του top tier παίχτε τη Ευρωλίγκα δεν ναι. έχει
1: δεδομένο. Όχι. Α πούμε, όταν έφυγε ο Λούκα, ξέραμε τι θα γίνει. Ε, εντάξει, δεν συζητάμε
0: τώρα για ε, Wonderkid.
1: Αλλά ούτε ο Message, ούτε ο Veselgo. Ο Veselgo βασικά πιστεύω δεν θα φύγει. Η, η ανανέωση του συμβολέου του Message. Κάπω τον κλειδόν το, ναι. Ακριβώ. Αλλά ο Message δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει. Ε, από εκεί πέρα νομίζω. Ο Kleibern επίση δεν νομίζω ότι θα πάει ποτέ στο NBA. Αν ήταν yeah. να πάει, θα είχε πάει. Περισσότερο δηλαδή, εγώ θα κοιτούσα προ παίχτε tipo ο Μούσα, έτσι λίγο πιο τέτοιου τύπου παίχτε θα κοιτούσαν προ το NBA, που επίση δεν νομίζω ότι είναι παίχτε που μπορούν να κάνουν ιδιαίτερο θόρυβο. Με απασχολεί λίγο η επόμενη μέρα του Σέιν Λάρκιν, ο οποίο όσο περνάνε τα χρόνια έχει γίνει λίγο πιο αργός, δεν μπορεί να παίξει και άμυνα, είναι και λίγο η τραυματισμοί συχνή, αλλά εν περιπτώσει θα τα δούμε όλα αυτά και τελευταίο. True or false, για σήμερα πρόεδρο ο Παναθηναϊκός δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει την οχτάδα. True or false. Θα κάνουμε και μια στάση και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Καλά, θα επισκεφτούμε και πάλι το, το τρένο του Παναθηναϊκού, όπως και αν πάει αυτό. Ε, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε το bacon είχαμε θέση, νομίζω, σε ένα παρόμοιο παιχνίδι, η τρίπου τρολφός ή η απλή ερώτηση ήταν, δεν θυμάμαι, το κατά πόσο γίνεται κοντέντερ οχτάδας και τότε είχα πει και έχεις νομίζω συμφωνήσει ότι κάπως ρεαλιστικά η δεκάδα θα είναι επιτυχία. Έτσι όπως ξεκίνησε Ναι, και και κλείναμε προς προς τη δωδεκάδα. Ακόμα και όταν ήρθε ο Μπέικον, νομίζω ότι... Οκ, okay, έκανε τι φοβέρε εμφανίσεις, πήρε κάποια συνήκηση ο Παναθηναϊκός, αλλά ας πούμε συμφωνούσαμε κάπως το ότι το να μπει στους 8 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή, με την κάπως κακή ψυχολογία που συνολικά υπάρχει, με κάποια παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι απλά εμφανίζεται σαν να είναι η χειρότερη σε εισαγωγικά ομάδα, αλλά εμφανίζεται σαν ένα σύνολο το οποίο δεν έχει προετοιμαστεί ε, για έναν αγώνα και δεν ενδιαφέρεται. Έτσι. Λίγο ένα, μια απουσία επαγγελματισμού η οποία ωστόσο δεν νομίζω ότι πηγάζει από του ίδιους τους, τους παίκτε. Αν είναι δυνατόν να ε, κάνω μορφέ για κανέναν, α πούμε, ίσα ίσα, αλλά νομίζω πηγάζει από το ευρύτερο κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και από κάποιε απαιτήσει που εδώ θα κάνω όντω κριτική, ο κόλπο του Πανεθναικού έχει αυτή τη στιγμή και ο ίδιος δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι κάποια πράγματα ίσω τον έχουν ξεπεράσει. Και λίγο πάει να βγάλει ή να οδηγεί την ομάδα σε πράγματα τα οποία το ρόστερ του δεν γνωρίζει να κάνει με έναν τρόπο. Το πώ θα τικίνει η επίθεση μια ομάδα είναι κάπω κρίσιμο κριτήριο για να κρίνει τον προπονητή. Το πόσο καλή, σχετικά καλή μπορεί να εμφανιστεί η άμυνά του ένα βράδυ ενώ overall είναι κακή, και στο επόμενο ότι δει να τρώει 90 και 100 πόντου, όλο αυτό το επίπεδο αστάθεια νομίζω είναι λίγο. Το απάβγασμα, α πούμε, τη φετινή του Παναθηναϊκού. Ισχύει. Βασικά,
1: ο τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός δέχεται ή βάζει πόντου ένα παιχνίδι, που στην πραγματικότητα δεν κρύβει κανένα Consistency αγγριβώ. Το είναι λίγο τυχαίο, αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο να μπορεί να κρίνει τον Παναθηναϊκό. Έκανε δύο προσθήκε. Πήρε το Μά και το Δημήτρη Αγραβάνη. Από τη Μίχα Ο Γραβάνη θα πω ότι είναι μια καλή κίνηση. Στα πλαίσια του ότι είναι λίγο σπάνιοι οι Έλληνε παίχτε. Αν βρει Έλληνα διεθνή που είχε και ρόλο στην Εθνική το καλοκαίρι, τον παίρνει με κλειστά μάτια, ακόμα και αν υπάρχει έτσι μια συζήτηση γύρω από το όνομά του όλα αυτά τα χρόνια βάσει τη συμπεριφορά του, βάσει το ότι δήλωνε περισσότερο τα οπαδικά του εντό εγωγικών ή εκτό εγωγικών αισθήματα σε σχέση με τον Ολυμπιακό κλπ. Αλλά είναι μια κίνηση που την κάνει. Ένα παίκτη που είχε 14 πόντου και φτάει στην Α1. Θε το δοκιμάσαι είναι 2, 10 4. Ο Μάτ Τόμας από την άλλη είναι πολύ υψηλού επιπέδου κίνηση. Όπω και ο Μπέικον που ήταν πολύ υψηλού επιπέδου κίνηση. Και όμω είμαι πάρα πολύ ε, Δύσπιστος ω προ το ότι θα πιάσει και αυτό. Όπω και υπάρχει και ερώτημα για το αν έχει πιάσει ο μπέικον ή όχι. Γιατί ο μπέικον είναι δυσαρεστημένο αυτή τη στιγμή στον πανεφανικό.
0: Ό,τι είναι ξεκάθαρο γίνεται. Το έκανε και ο ίδιο το ημίχρονο με τη ΡΑΛΑΝΤΕ Και το
1: έχει έχει ξανακάνει. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Και οι δηλώσει του πάντα λένε ότι δεν παίζουμε αρκετή άμυνα. Στην επίθεση δεν κάνουμε σωστά πράγματα κλπ. Και ενώ έχει προσπαθεί σε διάφορα μάτ να μοιράσει λίγο την μπάλα κλπ. Πάντα κάνει ένα κύκλο γύρω από τον εαυτό του και καταλήγει στο ότι, αφού κανεί δεν μπορεί, μπορώ εγώ. Και ξέρει. Αυτό σε ένα μάτσο του βγει, έχει βάλει κανένα δύο τριαντάρες, σαν άλλα yeah. του βγει και θα πάει σε 11 πόντου με 17 σούτ. Αλλά το βασικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι δεν έχει καμία απολύτως αρχή. Και ο Μάτ Τόμας είναι παίκτης που έχει ανάγκη τις αρχές. Είναι σουτέρ που κινείται μακριά από την μπάλα, που δεν είναι δυνατός ball handler Θέλει η ομάδα να φτιάχνει γι' αυτόν. Και δεν είμαι σίγουρος τι ο Παναθηναϊκός είναι σε θέση. Και είναι κρίμα γιατί το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αν το δει κάποιο. είναι ένα σοβαρό ρόστερ, φίλε. Δηλαδή, ναι, σε,
0: σε μάκρο επίπεδο, full.
1: Βασικά, να δούμε λίγο ότι ο Παναθηναϊκός θεωρητικά θα μπορούσε να έχει γκριγκόνη, τόμα, μπέικον, ε, παπαγιάννη, γουίλιαμ. Αυτοί είναι όλοι. Λί. Βόλτερ, όλοι αυτοί είναι πολύ ποιοτικοί παίχτε.
0: Mm-hmm.
1: Ο καθένα, βέβαια, με τα και με τα. Αρνητικά, πούμε, ο Γουίλιαμς είναι πολύ κακός αμυντικός. Ο Γουίλιαμς είναι παίκτη που παίζει 20 λεπτά στην Ευρωλίγκα και τα υπόλοιπα 20 λεπτά πρέπει να κρύβεται. Ε, αυτό είναι ένα θέμα. Από την άλλη, νομίζω το πιο στενάχωρο για μένα είναι η κατάσταση του Γιώργου Παπαγιάννη, που βέβαια στα δύο τελευταία μάτσοι ήταν πολύ καλός και έχει αρχίσει να και το τρυπούντο το πολύ αναμενόμενο. Αλλά... Ναι, αλλά δεν είναι εικόνα All Euroleague παίχτη αυτή, γιατί μην ξεχνάμε ο Παπαγιάννης είναι All Euroleague ενεργεία παίχτης
0: Ναι, εγώ θέλω να δώσω άλλη μια ευκαιρία στον Παπαγιάννη Συζητάμε, ε, απλά ο, όχι υπό όρους ότι... το... Ναι, όχι υπό όρους δεν το ξεγράφω, υπό όρου αυτό αυτό τα έλεγα, <laughs> ότι πρέπει να πάει σε ένα περιβάλλον που κάπως οι αρετές τις οποίες έχει και τις οποίες έχει φτιάξει πρακτικά από όταν πήγε ο Πιτίνο στον Παναθηναϊκό και μετά, ε, νομίζω ότι θα μπορούσαν σε ένα άλλο πλαίσιο να γίνουν πολύ πιο φανερές και να είναι και πάρα πολύ θετικές και να συνεισφέρουν ας πούμε, σε νίκες σε μια ομάδα η οποία όμως μπορεί να αντιληφθεί το ρόλο που έχει σαν σέντερ. Δεν είναι ο κλασικός σέντερ, το έχουμε πει και, Επειδή ακούγονται και διάφορα και από τις τάξεις οπαδών δεν είναι ο κλασικό έντερ ο οποίος θα τα βάλει με τους ταβάρε και τους φάλαυτος του κόσμου που θα φάει το σπρόξιμο του αιώνα και το ξύλο και Ακριβώ. Ακριβώς. Έχει χάσει όλο αυτό το νόγκο τον οποίο παλαιότερα είχε για να γίνει πιο mobile το οποίο τι του δίνει, του δίνει πολύ καλό τρέξιμο στο transition του δίνει πάρα πολύ καλό προβάδισμα στο ρολάρισμα του δίνει το άλλο, αυτό που ούτω ή άλλως είχε λόγω του ύψου, του το above the rain παιχνίδι αλλά με έναν τρόπο πιο εκρηκτικό και βάζοντα σιγά σιγά ήδη από πέρσι και πρόπερσι το mid-range στο παιχνίδι του Ήδη φέτο βλέπουμε ένα αρκετά καλό efficiency στο τρίποντό του Πάει να γίνει ένα πολύ σύγχρονο αλλά και πολύ μεγάλο σε μέγεθος πεντάρι Που όμοιό του θα τολμήσω να πω ότι δεν έχουμε δει είναι Στα ευρωπαϊκά γήπεδα, είναι, σαν play style Είναι πολύ
1: κρίμα ο Παπαγιάννης να είναι και μάλιστα να είναι αρχηγός Σε αυτή την περίοδο του Παναθηναϊκού τον βαραίνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και τον αδικεί πάρα πολύ. Γιατί φαίνεται η πίεση πάνω του ότι θέλει να δείξει πράγματα. Εντάξει, τώρα ο τρόπο με τον οποίο coach από το Ράντονιτ δεν είναι κατάλληλο. Yeah. Το να μοιράζεται το χρόνο με τον Αρτούρα Γκουντάιτη, what the fuck, man. <laughs> <laughs> τον Αρτούρα Γκουντάιτη από όλου του σεντερ ενα ένα all-year-link το μοιράζεται με τον Γκουντάιτη στο 2023. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα συγνώμη προκαταβολικά σε όλου του φίλους του Παναθηναϊκού αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει από το πρώτο κιόλας επεισόδιο αν έφευγε ο Παπαγιάννης και ας αφαιρέσουμε τον Ολυμπιακό που είναι και λίγο προφανής απάντηση γιατί αν έφευγε σίγουρο Ολυμπιακός θα τον ήθελε στο ρόστερ αλλά τον αποκλείουμε έτσι Νομίζω ε, ναι δικαιωματικά Ναι ε, Πού θα ήθελες να τον δει, Υπάρχει κάποια ομάδα που λες ότι θα ήθελε να δω τον εκεί. Έχω έχω δύο υποψήφιες, αλλά θα ήθελα να ακούσω μία από σένα.
0: Θα ήθελα να τον δω στη Φενέρ. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή με το το Μπάμ του Μότλεϊ δύσκολο. Φίλοι, μην ξεχνάς, οι ομάδες στην Ευρωλίγγα
1: έχουν ανοιχτό rotation. Αν είχα 20 Μότλεϊ, 20 Παπαγιάννη, θα ήμουν
0: ευτυχισμένος. (laughs) Ισχύει αυτό. Ε, μου φαντάζει πολύ ιδανικό περιβάλλον για τον Παπαγιάννη, η Φενέρ και ο Ιτούδη. Ε, από την άλλη. Θα τέριασε σε πολλέ, δεν ξέρω. Ε, α, δεν ξέρω αν έχει ή κάποια άλλη στο μυαλό σου, γιατί αυτή τη στιγμή ε, μου φαίνεται έχω... πολύ εσύ καλή επόμενη υποψήφια. Ξεχωρίζω κάπω τη Φενέρ. Ναι, η Φενέρ ήταν στο μυαλό μου, απλά μου σίγουρο θα την πει, οπότε κάπω την απέκλεισα. <laughs> Ε,
1: αν έκανε ένα, ότι δεν φεύγω για πολύ καλύτερη ομάδα, φεύγω για ομάδα ίδιου επίπεδου, αλλά εγώ θα αλλάξω επίπεδο παίζοντα αυτήν, θα ήθελα να τον δώσει στην Bayern. Okay. Stress free, stress free, να παίζει μπάσκετ για τον τρινκέρι, να βλέπει ξέρω εγώ ο τρινκέρι έχει κάνει και το Hunter να αναπτύσσεται στα 35. Εσύ. Ah, πόσο μάλλον ο Παπαγιάννης που ήταν ένα αστείο αυτό ο Χάντερ έχει έρχεται στο Στάρι Τρίποντα και είδα ένα tweet που λέει ότι το δουλεύει από το 2009 ξεκίνησε φέτος respect στον οθέλο και θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω στην Πασκόνια ωραίο δεν υπάρχει ένα center που να τρέχει το γήπεδο όπως ο Παπαγιάννης ο Παπαγιάννης είναι γαζέλιο στο γήπεδο ε, ο τρόπος με τον οποίο τρέχει η Μπασκόνια θα ήταν για όλους καταπληκτικό. Επίσης θα τον έφτιαχνε ακραίο ο Τόμσον. Mm-hmm. Και επίσης αυτός θα έφτιαχνε ακραίο το Χάουαρντ γιατί ο Παπαγιάννης είναι και πολύ καλός screener. Οπότε ε, ο Χάουαρντ θα είχε πάρα πολύ χώρο πούμε, για να κινείται μακριά από τα σκρίν.
0: Ναι, συμφωνώ. Η αλήθεια είναι ότι λείπει ένας τέτοιο παίκτη. θα μπορούσα να πω, στην Μπασκόνια. Θα ξεκλείδουνε πολλά παραπάνω πράγματα και επιθετικά. Ακριβώς. Ε, πάμε στο
1: τελευταίο segment του EuroLeague Edition, του podcast μας. Αυτό θα πρέπει να σταματήσω να το λέω, επειδή το λέω μόνο για σήμερα. Από εδώ και το <laughs> podcast μας, έτσι. Ε, το οποίο είναι να βρούμε τις uh, τρεις, αν και η Ευρωλίγα βγάζει δύο All EuroLeague uh, πεντάδες, εμείς θα βγάλουμε τρεις γιατί θα το πάμε NBA-κά. και γενικά θα κινηθούμε σε αρκετά πράγματα του ή άλλους. NBA-κά, στη λογική που χτίζουμε το podcast All Euroleague First Team θα πάμε με δύο guard και τρία forwards Οκ okay. Οπότε μπορούμε να έχουμε δύο center εγώ έτσι λέω, δεν ξέρω τι λες Α έτσι
0: Εντάξει, Εγώ π- στην προετοιμασία για το λόγο segment πήγα κάπως με δύο guard δύο forward overall βάλε τριάρια, τεσσάρια και okay. του center σαν κάτι... Λίγο πιο κόσμο. Okay, Οκ. Okay, okay. Θα το σεβαστώ και θα πάμε έτσι. Θα πάμε πώ προτείνει,
1: με το πιο παραδοσιακή πεντάδα, α πούμε.
0: ναι ε, Να ξεκινήσουμε από το center Για πάμε. Εγώ παρότι έκανε μια μικρή κοιλιά και έχει και απουσίες Συνεχίζω να έχω ω πρώτο το Motley okay. Ξεκινάμε με διαφωνία και μου αρέσει okay. αυτό. Για πάμε. Ε, τα έβαλα λίγο κάτω.
1: Σκέφτηκα το Motley προφανώ, αλλά νομίζω ότι η κοιλιά είναι αρκετά μεγάλη και δεν δε δικαιολογεί τη μη παρουσία του Έντι Ταβάρες στο... για άλλη μια φορά ως το πεντάρτη All EuroLeague First Team άρα πάμε ναι. Ταβάρες
0: εγώ τον είχα στη δεύτερη αλλά το ακούω full ε, να πάμε στα forward που νομίζω είναι ελαφρώς πιο ξεκάθαρα από ό,τι στα guard που νομίζω ότι γίνεται σφαγή mm-hmm. και θα βάλουμε νομίζω ξεκάθαρα τον μάλλον MVP ω τώρα Σάσα Βαζένκοφ νομίζω ότι συμφωνεί. No question. Και <laughs> ε, εγώ τώρα εδώ έχω βάλει τον Clyburn Καλή επιλογή. Υπό την έννοια ότι ο Clyburn γράφει του
1: αριθμού του με μια σχετική άνεση, και όλα τα έλεγα. Βέβαια, θα πρέπει να βάλουμε ένα περιορισμό στο που θα βάλουμε του παίκτε τη ΕΦΕΣ με βάση το που βρίσκεται η ΕΦΕΣ στα standings. Ναι, ε, είναι πολύ βασικό αυτό. Γιατί. Σε Σιντριγκάρ να βάλει και τον Μίσιτ και τον Κλάιμπερν, All Your First Team κλπ. Εγώ το έκανα να πω την αλήθεια. Εγώ θα πω ότι είχα πάει με δύο πεντάρια γιατί είχα και τον Νταβάρ και τον Λεσόρ στην All Your League First Team. Οπότε πρέπει να κάνω κάποιε αναπροσαρμογέ. Αν πούμε ότι ο Μύρο τη έχει χάσει αρκετά παιχνίδια, θα πάω με την πρότασή σου και θα βάλουμε τον Will Κλάιμπερν. Ω εκπρόσωπο της ΕΦΣ στην All Euroleague First Team.
0: Τέλεια. Και κάπως έτσι νομίζω πάμε και στα γκάρτ, όπου αν θες πάρε πάσα και πες μου ποιος, ποιο θέτει το ζευγάρι σου στο ασόδιο. Ε, είναι λίγο ξεκάθαρο, πιστεύω. Δηλαδή, κοιτάμε εγώ.
1: αντικειμενικά στις υψηλές θέσεις βαθμολογία, βαθμολογίας. Ο ένας είναι ο Σλούκας, ο Floor General της καλύτερης ομάδας Ευρωλήγκας. Ο άλλος είναι ο Μάικ ο mm-hmm. ηγέτης της μονακόνομης, ότι κάπως ξεφεύγουν σε σχέση με τους υπόλοιπου σε, το... σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, θα συμφωνήσω ακριβώς αυτού του δύο.
1: <laughs> Τέλεια, πάμε All Your League Second Team
0: και ξεκινάς εσύ. Mm-hmm. Δώσε μου και τους τρεις forward center. Ε, όπως είπα και πριν, έχω τον Εινταβάρη στο center και τώρα εδώ νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση. Ε, εγώ έβαλα εδώ το Λεντέι Οκ okay. Ξεκινάει όντως μια συζήτηση Ωραία ε, με, με αρκετό προβληματισμό Γιατί ακριβώς υπάρχει ας πούμε Και ο Μίρο Τίτσο ο οποίος έχει χάσει παιχνίδια Αλλά με χαρά με το που επέστρεψε γράφτους αριθμούς του Και η Μπαρτσελώνα κάπως Δουλεύει ελαφρώς καλύτερα Αλλά παρόλα αυτά δεν έβαλα τον Μύρο τη στη δεύτερη ακόμα. Πιθανώ στο τέλο τη σεζόν να είναι στη δεύτερη, ίσω και στην πρώτη. Θα εξαιρεθεί και από το πλασάρσμα, δεν έχει αρκετά μάτσο. Νομίζω είμαστε δίκαιοι με το να μην τον βάλουμε. Δεν έχει αρκετά μάτς. Ναι. Και κάπου εδώ θα πάω κι εγώ στα ψηλά πατώματα. Και θα πάω στη Ρεάλ. Και θα βάλω τον Μούσα στη δεύτερη μου πεντάδα. Respect.
1: Τζάνων Μούσα είναι και για μένα. Ματία είναι το αναπληρωματικό πούμε, που με πεντάρι αρωμότλη πάει στην τρίτη okay. και προβληματίστηκα πάρα πολύ και θέλω να αναφέρω μερικούς υποψήφιους που σκέφτηκα σκέφτηκα μια θέση να τη δώσω το μπέικον mm-hmm. γιατί καταλαβαίνω ότι κριτική μπορεί να γίνει αλλά αυτός έχει αποδώσει σε πολλά μάτς πολύ υψηλού επίπεδου μπάσκετ αλλά υπερβολή το second team σκέφτηκα <laughs> Κι εγώ αλλά
0: τον σκ... είχα στα αλλά... honorable mention, μου κύριε. Αλλά, αλλά,
1: αλλά σκέφτηκα ότι είναι υπερβολή να μπει σε μια All Euro League πεντάδο. Είναι λίγο ότι... υπερβολή. Ναι, παρότι θα ήθελα να το δώσω έτσι, ξέρει ότι είσαι Έχει καλύτερο. βγει αυτό ναι, που. Ναι, 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 αλλά νομίζω είναι περισσότερο στο role playing παρά στο ότι. Είναι δηλαδή στην κατηγορία του Κόστο Παπα-Νικολάου. Χειρότερο βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι μπαίνει σε αυτή την κατηγορία ότι αν μπει στην All Euro League θα μπει περισσότερο για το κομμάτι τη συνεισφορά ω Blue Guy. Ε, και λοιπά. Εγώ έχω επιλέξει τον Μάρκο Γκούντουριτς mm. Νομίζω ότι κάνει μια πάρα πολύ Με στη σεζόν Αντιλαμβάνομαι Ότι Δεν είναι η πιο Φάνση επιλογή Αλλά αν δει κανείς Είτε τα στατιστικά Αλλά κυρίαρχα Τους αγώνες Φενέρ Ο Γκούντουριτς υπάρχουν στιγμές που την τραβάει με το σόρι ε, Επιθετικά Και προσπαθεί ταυτόχρονα να βάλει μια τάξη αμυντικά χωρίς να είναι ναι, και σπουδαιότερο αμυντικός οπότε θα πάμε με τον Κούντουριτς
0: δεκτό και ας πάμε και μία από τα γκάρτ όπου έχω το βασίλειο Μίσιτς Οκ και και έχω και τον Χάουαρντ
1: ε, Θα συμφωνήσω εντάξει υπερβολή ίσως ο Μίσιτς στη δεύτερη ξαναλέω λόγω το πού βρίσκεται η Εφές Ναι αλλά θα το δεχτώ και θα πάρω και τον Μάρκους Χάουαρντ για την All-Euroleague Second Team. Και πάμε στη Third, καθώς τα πράγματα μάλλον εδώ αρχίζουν να δυσκολεύουν.
0: Ναι. Να καθαρίσουμε με το center, άμα θες, μια και έχω το LeSort εγώ εδώ πλέον. Ωραία. Συντονίζει νωρίτερα. Έχω έχω το Motley, οπότε είμαστε κομπλέ από αυτό. Και πάμε να ζητήσουμε λίγο για τα forward που εδώ... (laughs) Το να βρω... Τους δύο μου, κάπως με ζόρισε Υπάρχει ε, και μια έλλειψη ποιότητας Νομίζω, ναι. στο βάθος Στο φόρουγουρτ στην Ευρωλίγκα Εγώ γι' αυτό ακριβώς πήγα με τους παίκτες Οι οποίοι Ναι μένει είναι πολύ ποιοτικοί Αλλά είτε οι ομάδες μπορεί να μην πηγαίνει καλά Είτε μπορεί να είχαν κάποιες απουσίες Και κάπως έτσι έβαλα το ζευγάρι Bacon Mirotits στην τρίτη Οκ, okay. εντάξει ο Bacon μπαίνει στην τρίτη Ναι
1: Δικαιωματικά Είναι και από τους πρώτ Μετά δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα. Ο Λεντέι είναι μια επιλογή, αλλά δυσκολεύομαι να τον βάλω. Δεν θέλω να πάω σε μια έτσι λίγο χίπστερ λύση να πω ότι θα βάλω αμυντικογενή παίχτη, θα βάλω τον Τζον Μπράουν. Γιατί προσπαθούμε λίγο να nba τη συζήτηση, κατάλαβα, οπότε ο Τζον Μπράουν πολύ δύσκολα θα χωρέσει σε κάτι τέτοιο.
0: Ο Σέμι θεωρείς την υπερβολή... Ο Σέμι ελαφρώ να...
1: είναι ο πιο αξιοπρεπή Ναι. μια ομάδα που κοιτάει απ' έξω την Οχτάδα. Η ο Dakes, α πούμε, θα μπορούσε να είναι ένα case. Το είναι μια
0: καλή λύση, είχε και την 25 Άρα του πρόσφατα κλπ. Σε διάφορα Αλλά... έτσι. Του ευρωπαϊκού, ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου για την Ευρωλίγκα. Το α, έτερο όνομα το οποίο έτσι παίζει, κυρίω και λόγω των αριθμών που γράφει, είναι Ουλανόβα. Ε, αυτό, αυτό θα είναι σχέδιο Αυτό θα είναι σχέδιο υπερβολή. Man. Όχι, όχι, too much, too much. Πολύ <laughs> λι- 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 λιθουανική προέλευση επιλογή. <laughs> Έχω άλλη μία επιλογή και θέλω να διαλέξει. Για πάμε. Δύο βασικά.
1: Ε, και νομίζω από εκεί θα καταλήξουμε κιόλα. Ο ένας είναι ο Γκάμπριελ Ντέκ και ο άλλος είναι ο Γκερσόν
0: Γιαμπουσέλ. Ο Γιαμπουσέλε και κάπου ήταν ο Γιαμπουσέλε στη λίστα σου Αλλά αυτό, ενώ έχει ξεκινήσει φωτιά νομίζω Κάπως μετά έχασε λίγο, όχι το χρόνο του, αλλά το ρόλο του Το τι ακριβώς
1: θέλει θέλει από αυτόν ο Ματέο Είναι ένα από τα καλύτερα τεσσάρια στην στην Ευρωλίγκα Δεν ξέρω. Για μένα ο Γιαμπουσέλε παραμένει ένα από του καλύτερου παίχτε στην Ευρωλίγκα και ίσα ίσα το βάθο τη Ρεάλ μιλάει από μόνο του σε αυτέ τι θέσει. Δηλαδή είναι μια πολύ βαθιά ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω ποιον επιλέγει.
0: Θα το δεχτώ. Εγώ είχα το Μύρωτητ, ίσω και λόγω ρόλου. Αν Αν... με έναν τρόπο περισσότερο. Ο ο Μύρωτητ, νομίζω, καθαρά λόγω του ότι δεν έχει
1: παίξει αρκετά παιχνίδια. Για μένα δεν υπάρχει δηλαδή άλλο λόγο. Ξέρουμε ότι την επόμενη φορά που το κάνουμε αυτό. Ο Μύρωτιτς θα είναι κανονικότοτα μέσα στις All-You Θα δούμε αν θα είναι στην πρώτη. Αν yeah. θα χτυπήσει δηλαδή το Σασοβεζένκοφ μέχρι τότε. Και πάμε στα guard. Τα οποία έχουν
0: σίγουρα ενδιαφέρον. Ε, έχουν σίγουρα ενδιαφέρον. Εγώ τώρα δω λίγο ζωρίστηκα. Έχω Για ένα που. μικρό μπαμ. Δηλαδή έχω αφήσει απ' έξω τον Νίκα και εγώ. Πολύ ωραία. Ξεκίνησε καυτός δεν συνέχισε το ίδιο. Να το πω. Ναι. Ε, και έχω εντό τον Ντάριου Τόμσον.
1: Οκ. Okay.
0: Και έχω εντό και τον Τόμα Βόκαπ, ο οποίος είναι ένα ε, απόλυτο κτήνο. Απίστευτο. Πάρα πολύ ωραία τα
1: γκάρτσου. Έχουμε κάποιε διαφορές εγώ έχω τον Thomas Walkup, αλλά έχω τον Exum στη θέση του, Θα το δεχτώ,
0: του Thompson. Ήταν στο pool ωριακά μέσα στη δικιά μου λίστα. Θα πει κάποιο ότι έχει πολλούς
1: εκπρόσωπους παρτιζάν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή είναι η παίκτης παρτιζάν. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι δεν πολύ παίζουν. Οπότε είναι λογικό αυτή να τραβάνε το κουμπί και να φαίνονται κιόλα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αντικειμενικά, μακριά από όχι ας πούμε
0: και τέτοια, Νομίζω, ο Έξουμ είναι αρκετά καλύτερο παίκτη από τον Τόμψον. Δεν ξέρω. Okay, ναι, ναι, ναι. Αν έχει σχέση κάτι. Όχι εντάξει. Μπορώ, μπορώ να το δεχτώ. Με, με εντυπωσιάζει ο Τόμψον γιατί είναι κάτι το οποίο δεν, δεν το βλέπαμε στην Ευρωλίγκα και κάπω λείπει. Λέβον Αλλά μάτ. δεν έλειπε περισσότερο από την Ευρωλίγκα. Έτσι ένα μακρύ
1: γκάρ το οποίο παίζει και στην επίθεση και στην άμυνα με την ίδια ικανότητα και ξαφνικά και πάρα πολύ καλά φέτο χωρί λόγο. Και... Τελειώνει τη φάση κυνηγέ τη Παρτιζάν κλπ. Νομίζω ότι κάπω ο Μπράντο έχει δει στον Έξιμ πράγματα που είχαν δει τότε όταν επιλέχθηκε ψηλά στον κράφι και δεν
0: του βγήκαν ποτέ στο NBA. Δενκτώ, εντάξει, είναι πολύ καλό και και νομίζω ότι είναι και έτσι η συζήτηση για. Ακριβώ. Έτσι και λες, θα, θα, θα ξανασυζητήσουμε για αυτά. Το μέλλον, ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν καλά για πρώτο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν όλα θα κρατάνε τόσο ή λιγότερο ή περισσότερο, θα το δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι μόνο η, είναι μόνο η αρχή, έτσι. Ε, ακριβώς. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ε, ακούσατε μέχρι εδώ. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Spotify και να βάλετε πέντε αστεράκια γιατί αυτό σας άρεσε. Και ε, φυσικά μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Facebook, στο YouTube, στο Twitter, στο Instagram και που αλλού πρόδρομαι.
0: Και στην καθημερινή μας πλέον ε, λατρεία και τριβή στο Discord στο οποίο θα βρεθείτε μέσω του Patreon όπου δεν απολαμβάνετε μόνο τις καθημερινές της για Ευρωλίγα, NBA και ό,τι άλλο γύρω από τον κόσμο του μπάσκετ αλλά ως Patreons κερδίζετε διάφορα δωράκια από το merch μας συμμετέχετε στα podcasts μας πράγμα το οποίο θα ξεκινήσει ε, σιγά σιγά μια και το Patreon παίρνει έτσι μπροστά. Παίρνετε κάθε Κυριακή το βδομαδία σας με τουλάχιστον από ένα αφιέρωμα, ένα για NBA, ένα για και λίγο την ποιητική μας αδεία στην εισαγωγή και στο κλείσιμο του. Και νομίζω αυτά. Ναι, και,
1: και πολλά περισσότερα βασικά παίζουνε watch parties, παίζουνε διαγωνισμοί κλπ. Οπότε ε, ψάξτε το. Από εκεί και πέρα ε, νομίζω ότι θα τα λέμε ανα δύο τετάρτες. Συνεχίζουμε κανονικά το NBA μα podcast, δεν αλλάζει τίποτα εκεί πέρα κάθε Δευτέρα ανεβαίνει στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες. Ήμουν ο Νίκο Σολάκης.
0: Και ήμουν ο Πρόεδρο Φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια μέχρι το επόμενο.